2: Son las 7 de la mañana con Un Minuto y es jueves 23 de noviembre del 2023. Hoy en los Estados Unidos se celebra el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracia. Momento de reflexión, momento de dar gracias, de dar gracias a Dios por todos los bienes recibidos. Una de las festividades más entrañables de los Estados Unidos. Debo decir que, que con anterioridad... En algunas regiones, particularmente en el norte, se festejaba el Thanksgiving, en el sur se festejaba la Navidad, en el norte no tanto, porque el norte era puritano y recordemos que los puritanos, incluso allá en Inglaterra, en el siglo XVII, prohibieron la Navidad, que consideraban una fiesta pagana. Uno de los logros de Abraham Lincoln, allá en el siglo XIX, fue lograr que las dos festividades fueran aceptadas en toda la Unión Americana, de manera que... Pues debemos en buena medida a Abraham Lincoln, no solamente la emancipación de los esclavos, eh, el, mantener, el haber mantenido unida a la Unión Americana, sino también esta situación en la cual tanto el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, como la Navidad... Son consideradas fiestas religiosas nacionales.
3: Pues muchas felicidades. Y ayer estaba viendo, Sergio, en la noche de las imágenes en los Estados Unidos, el tránsito en Los Ángeles. Uf. Impresionante. Estaban pasando unas imágenes desde el helicóptero y se veían luces y luces y ríos de luces. a pesar de, Conté los carriles, seis de un lado, seis del otro, y todos estaban repletos, en unos veías las lucecitas rojas en este río de automóviles y del otro lado veías las lucecitas blancas, así que
2: y eso debido a que pues es el inicio de, para, para es muchos puente, es el inicio ¿no? de, bueno es un puente porque es jueves, sí, viernes, sábado sí, sí. y domingo, pero también para muchos es el inicio de hecho de las vacaciones de navidad, hay mucha gente que ya después del Thanksgiving ya ya no regresa a trabajar. Baja la cortina. Está, ¿no? es, por ejemplo, en la industria de la construcción porque ya el invierno hace muy difícil la construcción. En fin, hay, hay todo ese tipo de situaciones. Aquí el tema es que pues felicidades a todos nuestros es. radioescuchas estadounidenses y a y aquellos ¿Y que en el celebran? norte del país uh -huh. que celebran el, el Día de Acción de
3: Gracias. Bueno, y vámonos a la chambeada,
2: ¿no? Pues nos vamos, vamos a trabajar. Vamos a la información de este jueves 23 de noviembre del 2023. Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, jefe de seguridad de Los Chapitos, fue capturado por un grupo especial del ejército mexicano en un domicilio ubicado en el fraccionamiento. Colinas de la Ribera al norte de Culiacán.
3: Bueno, ayer, por cierto, por ahí de la Una y Cachito se daba a conocer la información de un fuerte operativo y todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿qué estará pasando? Helicópteros y no sé cuántas eh, acciones más el día de ayer que llamó mucho la atención y se empezaron a dar las informaciones. Bueno, pues era justamente esta situación. De acuerdo con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, Néstor Isidro Pérez Salas es acusado de conspiración por el tráfico de fentanilo. Cocaína y metanfetaminas, así como posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, además de represalias contra testigos y también lavado de dinero. Este joven que tiene apenas 31 años.
2: Y bueno, el Nini es considerado jefe de seguridad de los Chapitos. Llegó la noche de este miércoles a la Ciudad de México bajo un fuerte dispositivo de seguridad por parte de de las fuerzas militares.
3: Y por tercer día consecutivo se registraron bloqueos en carreteras de Tamaulipas este miércoles en Reynosa, civiles armados interceptaron automóviles un autobús de pasajeros y camiones de carga para después bloquear el paso hacia la carretera San Fernando. También fueron lanzados objetos metálicos conocidos como ponchallantas, esto para evitar que acudieran refuerzos municipales estatales y federales.
2: La tarde de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con 25 empresarios, representantes de organismos hoteleros, restauranteros y marinas para revisar los avances del Plan de Reconstrucción y Reactivación Económica de Acapulco luego del paso del huracán Otis.
3: Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, adelantó que la Secretaría de Hacienda anunciará un paquete de apoyos adicionales para la reactivación económica en la zona afectada de Acapulco. Que hasta
1: va, va a rebasar, hay un compromiso muy fuerte. Además, pues hay un, también ahorita nos dio a conocer el secretario de Hacienda que hay un paquete importante de ayuda para todo, este, todo lo que sea de activación y la, y la parte de las afectaciones por remodelaciones.
2: Julio Carranza Bolívar, presidente de la Asociación de Bancos de México, anunció que la convención bancaria se va a llevar a cabo en Acapulco en abril de 2024 como parte de la reactivación económica del puerto.
4: Estamos muy contentos En apoyar Acapulco Y
5: eh, decidimos Hacer la convención bancaria En Acapulco el próximo año ¿Para
6: cuándo señor? En
5: abril,
7: abril.
5: También junto con el tianguis turístico Creo
8: que es el 8 ¿no? De... Después del tianguis turístico Vendrá la convención bancaria
3: y en esta convención bancaria estará como asistente el presidente López Obrador. También habrá otros invitados como Samuel García, Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum. Por otra parte, le comento a usted que el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó a mano alzada el acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para el Seguimiento de la Reconstrucción de Acapulco tras el paso de Otis.
2: El Consejo General de línea aprobó que las credenciales, cuya vigencia termina el 31 de de 2023 sean válidas para participar en la jornada electoral de 2024.
3: Y durante su tercer día de precampaña política, la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, reforzó su seguridad en la ciudad de Cuauhtémoc, esto previo a recorrer la Sierra Tarahumara de Chihuahua. La senadora con licencia reconoció que su equipo consideró necesario aumentar el número de elementos de seguridad que la protegen durante sus recorridos por el país debido a los niveles de violencia de esta región.
2: En la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador, la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum se comprometió a conservar el legado del primer mandatario. Indicó además que México solo tiene dos opciones, transformación o corrupción.
9: ¿La
3: Durante este evento el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, entregó a Javier May la constancia de registro como precandidato único a la gubernatura de Tabasco. También tenemos
8: precandidato único aquí en Tabasco al gobierno del estado, Javier el Tren May. ¿Cómo le dice ta Tabasco a Javier May.
2: En medio de su gira por Coahuila, el precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Samuel García, anunció este miércoles 22 de noviembre que en caso de ganar la presidencia el próximo año buscaría crear una nueva constitución federal que abra la puerta al uso de energías limpias y renovables.
10: En Nuevo León le apostamos al futuro, le apostamos a las energías limpias.
8: Es el futuro contra la vieja política que le apuesta al carbón, que le apuesta al petróleo, eso está haciendo un daño tremendo en el cambio climático y
10: por eso aquí responsables Nuevo León tiene una nueva constitución, así queremos la de México.
3: Bueno, y Adrián Rubalcaba el alcalde con licencia de Coajimalpa hizo una pausa en su salida del PRI presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en contra del Tricolor y del Frente Amplio por violar sus derechos políticos al no dejarlo participar en el proceso interno para la jefatura de gobierno Y ellos me han pedido que no presente mi renuncia
8: de manera formal en tanto no se resuelva este juicio El juicio lo he presentado ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México con fecha de ayer que era el término el día de hoy y lo presenté también ante la instancia del partido político que le correspondía siglarme. Exijo a las dirigencias que se me dé una explicación por qué solamente se le otorgó la firma a uno, uno solo de los competidores y sin darme razón ni notificación se me descalificó a mí y a Luis Espinosa Cházaro.
2: Luego de que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, acusó a las dirigencias del PRI, el PAN y el PRD de elegir por dedazo la, la precandidatura para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, los tres partidos rechazaron las declaraciones de la alcaldesa y aseguraron que no es con amenazas, descalificaciones ni calumnias como se logran acuerdos, sino a través del diálogo y la unidad.
3: Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México anunciaron el registro ante el Instituto Nacional Electoral, el convenio de coalición para ir juntos en la mayoría de los distritos federales del país y la gran mayoría de los estados para el Senado, así como la precandidatura a la presidencia de la República de Claudia Sheinbaum El
2: Pleno del Senado aprobó un acuerdo para regular la designación de una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en reemplazo de Arturo Saldívar.
3: Y las bancadas del PAN y de Movimiento Ciudadano adelantaron que ninguna de las propuestas por el Ejecutivo en la terna de aspirantes a ocupar el cargo que dejó Saldívar será aprobada por el Pleno.
2: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo un alza de 0.63% en comparación con la quincena anterior. La inflación general anual se ubicó en 4.32% en los primeros 15 días de noviembre de 2023. El
3: presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Grisel Galeano García como procuradora fiscal de la Federación en sustitución de Arturo Medina, quien fue nombrado como subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
2: El próximo miércoles 29 de noviembre, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios publicará la resolución definitiva para la venta en nuestro país de las vacunas Pfizer y Moderna contra COVID-19. Veremos si finalmente se da esta autorización.
3: Pues sería una extraordinaria noticia. Bueno, en representación del presidente López Obrador, la canciller Alicia Bárcena participó en la cumbre virtual de líderes del G-20, en la que refrendó la posición de que se llegue a una solución pacífica en el conflicto Israel-Palestina.
2: El asesor de seguridad nacional del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos se retrasó al menos hasta el próximo viernes
3: presidente electo de Argentina, Javier Milley, recibió una llamada telefónica del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien lo felicitó por su triunfo electoral y se comprometió a trabajar juntos. Y no,
2: el presidente López Obrador todavía no se acuerda de felicitar a Javier Milei, Pero
3: sigue criticando los programas que, que está, él está proponiendo. proponiendo.
2: Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con los funcionarios de alto rango de su gobierno, para enfrentar la crisis por el fentanilo, también uh, se habló del envío de precursores químicos, la producción y el tráfico del opioide sintético. Dos
3: personas fueron encontradas sin vida dentro de un auto que explotó en el lado estadounidense de un cruce fronterizo entre Estados Unidos y Canadá. Esto cerca de las cataratas del, Niara, del Niágara, la gobernadora de Nueva York, Cathy Hochul, eh, descartó que se tratara de un ataque terrorista.
2: Un operativo especial de la Coordinación Nacional Antisecuestro logró rescatar a tres jóvenes a tres jóvenes senderistas que fueron secuestradas el domingo pasado cuando realizaban pues, estas actividades de senderismo en una zona montañosa cercana al Centro Ceremonial Otomí, en el Estado de México. Ayer recibí información pues, de que la familia estaba de una de estas niñas, pues... Jóvenes estaba desesperada. Afortunadamente, este operativo logró rescatar a las tres jóvenes. Son las 7 de la mañana, con 15 minutos. Y vamos a la frase del día. En marzo tenemos resuelto el problema de la salud pública. Vamos a tener funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo. Andrés Manuel López Obrador. Vamos ahora a las preguntas. Ayer preguntábamos aquí, ¿debe el ejército estar a cargo de la superfarmacia? Del presidente López Obrador, sí, nos dijo 3.9% de quienes respondieron, no, 94.6%, quién sabe, 1.4%. Recibimos 5.374 participaciones. ¿La que sigue, por favor? Claro que sí, ya tengo pues la pregunta para esta mañana. Eh, ya la coloqué en mi cuenta personal de X. Arroba Sergio Sarmiento, ¿debe castigarse con cuatro años de cárcel a quien cante mal el himno nacional? Como propone una diputada de Morena, ¿cómo ves tú, Guadalupe? ¿Debe castigarse con cuatro años de cárcel a quien cante mal el himno nacional?
3: Ay, me parece que hay cosas más importantes, Sergio, Como que hay. revisar, que atender... Pero bueno, pues este nuestros legisladores Están se ponen muy, eso, sí, ¿no? muy atentos con estos.
2: Bueno, asuntos. pues qué está respondiendo nuestro nuestro público. Sí, 7.5%, no 90.6%, quién sabe, 1.8%. En una hora llevamos 1421 participaciones. Pues
3: si nos quieren distraer en tonterías, ¿no? Cuando hay cosas mucho más importantes como los medicamentos, como pues eh, Acapulco, en fin. Bueno, y rápidamente, Arturo Ángel, el periodista eh, en su cuenta de Twitter, eh, ha escrito esta mañana que Emilio Lozoya le vuelve a ganar a la Fiscalía General de la República. Recupera su residencia de 38 millones, que según los fiscales se había comprado con sobornos. La Fiscalía, dice Arturo Ángel, se queda sin proceso. Sin un dólar, sin la casa, sin nada, la historia y los documentos los eh, presentarán en MX. Pero por lo pronto, Emilio Lozoya, dice Arturo Ángel, que le gana a la Fiscalía General de la República. ¿Y qué tal? Pues se queda con la residencia de 38 millones. Y vámonos, vámonos con más información. Con nosotros Itzel González, con las destacadas Itzel, ¿qué tal? Muy
11: buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, feliz Día de Acción, de gracias a todos los que hacen reunión, Lupita. este Ya está hoy, listo, ya está listo, ya, ya está, Estamos preparados para mañana el Itacate, un topercito, lo que sea tu voluntad va a ser bien recibido por esta producción. Ya sabes que en la mañana. que ha sido
2: una quincena larga, ¿verdad?
11: Una quincena larga y aparte sí. a nosotros que nos gusta desayunar bien, entonces. Ay, ay, lo, lo, lo que te sobrevive, no, no pedimos el re, el nada. El relleno,
3: que es tan delicioso. Sí, ay, sí, sí, rico. ya recalentado el pavito. Ah, qué dicen, delicia. como casi, dicen,
11: casi estamos cortando listón
3: para la temporada navideña. Con navirreña? su
11: rebanadita de aranda, ¿no?
3: El oh, puré de papa, los cejotes. No, no, ya estamos. El gravy.
11: Todos aquí en la producción. El gravy encima
3: del... Del pavito No, no antojen eh. No
11: antojen esta mañana de jueves Ay, aunque sea ahorita vamos a mandar Apartenme una piernita, por favor Vamos a mandar al ingeniero, aunque sea por un tamalito aquí a la esquina Para que no, 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 no nos <risas> quedemos con el antojo de desayunar este jueves Sergio Lupita, amigos, hay mucha información este jueves 23 de noviembre Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México En primera plana, corte, perfil tirar prohibición de vapeadores. El proyecto del ministro Laines va por declarar inconstitucional el decreto que impide la venta de los cigarros electrónicos. País, Legión de Honor Nacional otorgan la Gran Cruz a Ernesto Milanés, destacan obra y trayectoria del escultor cubano. Ciudad de México, Morena lidera las preferencias en la capital. El partido y aliados PT y Partido Verde logran 50.7% de la intención del voto. Luego la alianza del PRI, PAN y PRD con 26.8% y en tercer lugar Movimiento Ciudadano con 6.6%. Estados Frente Frío número 11, 5 estados bajo cero. La tormenta invernal provocó nevadas en Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Zacatecas.
3: Oye, me mandaron unas imágenes también hace un ratito de Querétaro, que también cayó, por ahí ¿verdad? ya les cayó el agua nieve. Ahí blanco, está, pues sí. Sí, blanco, se ve, se, ve se ve muy
11: bonito. Orbe, Argentina, Milei enfrenta resistencias a aerolíneas y medios reaccionarios a plan de privatizaciones boxeo, velan por afectados. El Papa Francisco se reúne con el Consejo Mundial de Boxeo para brindar ayuda a las víctimas por el huracán Otis. Y finalmente, en mercados, escudo económico, reservas internacionales en máximo. Según datos de Banxico, aumentaron 361 millones de dólares al 17 de noviembre de 2023. Lupita Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Gracias, Itzel. ¡Feliz jueves también para ti!
2: La voz de Miley Cyrus, quien nació en Tennessee el 23 de noviembre de 1992, está cumpliendo, está cumpliendo 30 y, 31 años. Y bueno, pues empezó, ya sabes, allá en Disney Channel con la serie Hannah Montana, pero... Pues la nueva Miley Sara es muy alejada de esta imagen que proyectaba con Hannah Montana, ¿no es así? Guadalupe? Totalmente
3: diferente, mi querido Sergio, y esta canción. Un, po un
2: poquito más sexy.
3: Y, y más, más fuerte, más... Eh, sí, no, tiene una personalidad sí, sí, muy... Sí, crítica, más... No, me encanta, me encanta, me encantó el video, me encantó esta canción, me gustó flowers, muchísimo, que puede ser un... Flores. Un himno, por supuesto, ¿eh? ¿Qué tal?
9: Puedo escribir mi nombre Yo solita no, ahí en la arena
3: No tienes que poner un corazón con dos nombres Puedes poner tu nombre en la arena Puedes, puedes eh, hablarte por horas Puedes comprarte tus propias flores
2: o sea Me que encanta Las mujeres facturan
3: Pues las mujeres podemos pues sí. tener amor propio Mi querido no, Sergio
2: No, no necesitan a, a un señor para ser completas Eso me parece 100% maravilloso y bueno, pues es Miley Cyrus, si le parece a usted. Vamos a estarla escuchando. No hubo votos en contra, ¿verdad? No hubo votos en contra. me sorprendió, me Yo pensé que, que ahí la votación se iba a ir sí. por el lado de José Alfredo, pero no. Se ve
9: <risa> no, que no, las no.
2: chicas de la producción... Eh, pues, Están
3: de acuerdo con este himno. Me puedo amar mejor que lo que tú puedes amarme, mi querido Sergio. Pues Así me que me parece
2: muy bien. Y bueno, vámonos, ¿verdad? 7 con 24
4: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. la a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de
9: 2023. We clawed, we Never asking why we kissed I fell under your spell love No one could deny Don't you ever say I just walked away I will always want you I can never lie running for my life I will always want you I came in like a rat. Sky now, you're not
2: wrecking Ball de 25 de agosto del 2013 bola de demolición una de estas, uh, estas bolas con, la que, con las que se destruyen los edificios, así es a veces Miley Cyrus llega y demuele todo lo que encuentra en su camino I came in like a wrecking ball I never hit so hard in love Llegué como una bola de demolición, nunca golpeé tan fuerte en el amor.
3: ¿Y le cantamos o...? Este, la, no, no, ¿verdad? De Dejar. <risa> bueno, no, mejor... No nos canta vamos. mal
2: Miley Cyrus porque Canta no padrísimo, canta
3: padrísimo. Vámonos a los mensajes, pero antes de los mensajes, mi querido Sergio, ahí te va. A ver. La Organización Mundial de la Salud pidió a China más datos sobre una enfermedad respiratoria que se propaga en el norte del país. Uf,
9: uf, y aquí es uf. cuando
3: decimos, ya, güey. ¿no? <risa> Bueno, vámonos a los mensajes Saludando a los mejores chicos de la radio Vengo en la calzada, Ignacio Zaragoza Está terrible a diario Pero ahora está peor Atentamente, Elizabeth de Iztapaluca Excelente y frío día
2: Bueno, y dice Berta Pantoja Sobre la pregunta de hoy en X Debería haber cárcel para los diputados Que pierden el tiempo en estupideces Preferimos en la cárcel A los ladrones, a los violadores Y a los asesinos Pues sí bueno y... y
3: nos dice Alfredo Bernal, buenos días, esa diputada que propone castigar con cuatro años por cantar mal el himno nacional es un fiel reflejo de los diputados de Morena, sin preparación, 100% leales a su jefe, otro gran ocurrente con su superfarmacia y su mejor sistema de salud del mundo para marzo, pura demagogia, es Morena.
2: Dice otra persona, buenos días, entiendo que la Navidad y otras celebraciones vinieron con la llegada de los españoles y forman parte de nuestra cultura mexicana, pero Thanksgiving Day, por favor, eso es una total falta de respeto a nuestra actual sociedad. Respetemos ya bastante gentrificación. Tenemos Carlos Faustino Pérez.
3: ¿Cuántos mexicanos dices que viven en Estados Unidos? ¿Cuántos millones 20, 20 de mexicanos?
2: Pero no es eso, de verdad le molesta a usted tanto que alguien dé gracias por pues por lo que poco o lo mucho que tiene. Yo es no una festividad muy bonita. Pero, pero sí creo que, que es importante estar, estar agradecido. Si a, a usted le molesta mucho eso, bueno, pues... Trataremos de no comentarlo, pero me parece... Pero hay familias
3: mexicanas y, y estadounidenses, mexicanas y que claro, hacen. por supuesto, pero aparte, Sergio, de gente que se ha ido allá y que ya sus hijos nacen allá y que tienen estas tradiciones y que las combinan con las que hay acá, ¿cuál es el problema? Pero bueno, es la opinión de don Faustino y pues respetamos las claro. distintas opiniones y puntos de vista, y vámonos a otras cosas.
2: Eh, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información, adelante Mónica.
6: Muy buenos días, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio. Qué gusto estar con ustedes esta mañana. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes sabían que leer palabra por palabra de izquierda a derecha es un mal hábito que aprendiste? Como este, tenemos muchos. Es por eso que cuando lees, tardas en comprender, te da flojera y no te gusta. Terminas leyendo por obligación. Tú, como lector tradicional, tardas en leer un libro de 100 páginas en 3 horas o más. Fíjense que con Sileo lo vas a poder leer en aproximadamente 15 minutos o menos. En Sileo nos preocupamos porque cada persona pueda descubrir y potencializar su máxima capacidad intelectual de una forma divertida y dinámica, a través de experiencias y actividades de entrenamiento visual y cerebral. Todos tenemos habilidades increíbles que podemos desarrollar. Sileo nos va a permitir alcanzar el aprendizaje acelerado para mejorar calificaciones, optimizar tiempos y ser eficientes en las actividades diarias además de poder leer hasta 10 veces más rápido, logra una comprensión total y mejora tu capacidad de retención con experiencias que activen tus sentidos, invierte en tu cerebro llama y cuelga o envía WhatsApp al 554814 6814 55 14 68 14. es tan sencillo el aprendizaje que desde un niño de 9 años hasta profesionistas, ejecutivos, maestros y estudiantes pueden desarrollarlo con excelentes resultados. Estamos presentes en toda la República Mexicana. La Fundación Mexicana de Lectura Rápida tiene una beca de hasta el 70% disponible para ti. Recuerda, 554814-6814, 554814-6814. 6814. Obtén tu clase muestra gratis y descubre el modo en que estás leyendo. Comienza ahora con el sistema de Sileo. Recuerda 554814 6814 554814 6814 Sileo. El Poder de Leer. Regreso con ustedes, Sergio Lupita, muchas gracias.
3: Bueno, Denise Dresser impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la sentencia por violencia política de género en contra de la diputada de Morena, Andrea Chávez. Denis Dresser, politóloga y columnista, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por la entrevista. Oye, Denise, pues eh, cuéntanos, eh, se ha desistido Andrea Chávez, porque no eras la única en su lista negra, tenía otros eh, compañeros eh, periodistas, eh, eh, y bueno, pues eh, parece que el, el asunto ya nada más es con, contra ti, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo ves esta, pues, esta situación, esta decisión, este tipo de censura que se ha tratado de instrumentar?
12: Pues es muy revelatorio que eh, ante el, el reclamo que se hiciera en la opinión pública de que hubiera denunciado a tantos otros periodistas, a quienes ya les estaban haciendo requerimientos por parte del INE y que explicaran por qué habían tuiteado o retuiteado eh, temas eh, o, u opiniones o notas que tenían que ver con el asunto central aquí, que ha motivado todo esto que fue el préstamo de un avión gubernamental a la diputada de morena cuando eh, la opinión pública se entera de que hay otros denunciados y que ya empiezan a, a iniciar estos uh, estos mecanismos de, de censura e intimidación por parte del INE ella se desiste de las otras denuncias pero mantiene la que tiene en mi contra lo cual me lleva a suponer que en realidad no le interesaba el tema de violencia política de género porque si hubiera sido así hubiera proseguido con las denuncias a los otros periodistas que incluso comentaron ese tema mucho más a fondo que yo y ya es la segunda vez que la diputada me demanda y ya me parece un tema de acoso judicial, un tema personal e impugnaré porque tengo derecho a hacerlo eh, impugnaré porque me parece que las sanciones que se me han impuesto son absolutamente desproporcionadas ante la supuesta falta. No han sido aplicadas con consistencia en relación con otros casos. Eh, impugnaré porque eh, eh, creo que eh, estas supuestas violencias políticas de género eh, tienen que estar acotadas por la protección de la libertad de expresión y el escrutinio periodístico. Aquí la supuesta violencia política de género se dio en torno al cuestionamiento que hago, eh, que hice sobre el préstamo del avión. Y ante la falta de claridad de la diputada cuando fue descubierta en esto, primero eh, lo negó, dijo que era Photoshop, luego dijo que era una guerra sucia en su contra, y finalmente eh, argumentó que eh, había rentado un aerotaxi. Ante la falta de claridad, eh, pues se generaron en, en, en múltiples espacios cuestionamientos a por qué le prestaron el avión y quién se lo prestó. Entonces, eh, yo creo que... Puedo, puedo haberme equivocado en términos de usar palabras criticables, y eh, quizá imprudentes, pero no creo que merezcan ni la intervención legal ni la sanción desproporcionada por parte de la autoridad electoral, sobre todo en un país en el que hay tanta violencia real contra las mujeres. Eh, esto va ahora a la Sala Superior del Tribunal Electoral y ojalá que la Sala eh, reconozca la trampa tendida eh, aquí la trampa es el abuso de un instrumento diseñado para proteger a las mujeres, ahora utilizado para proteger a una militante del partido gobernante. O sea, se inhibe la crítica de ciudadanos y periodistas, pero no se aclara el tema central del uso ilegal del avión.
13: En
2: la, en... Hay, hay quien, bueno, me queda muy claro que si ya retiraron la demanda en contra de todos los demás y solamente quedas tú, el tema es personal ya contigo. Dices además que no es la primera vez que te, que te denuncia. Eh, ¿Hay algo personal? ¿Has tenido algún roce con la diputada en el pasado?
12: Jamás, no la conozco. No he cruzado palabra con ella, eh, pero creo que yo represento para cierto grupo de Morena una oposición muy crítica yo fui crítica de Delfina Gómez, lo cual motivó la primera demanda de la de, de la diputada en mi contra por llamarle delincuente electoral, eh, y en ese caso el tribunal electoral falló en mi, en mi favor, diciendo que eh, podría molestarle a la actual eh, gobernadora del Estado de México mi opinión pero que eh, en el ejercicio de su función pública era absolutamente válido que yo eh, criticara la forma en la que eh, su trayectoria. Y recordemos que Delfina Gómez fue encontrada culpable por parte del tribunal por haber descontado dinero de la nómina de los trabajadores cuando fue eh, regidora de, creo que era, ¿qué ayuntamiento era? Texcoco. Eh, sí. Texcoco, exactamente. Sí. Sí, entonces eh, aquí, eh, reitero, hay, hay inconsistencias en los fallos de las autoridades electorales. Eh, en el caso de la sala especializada, yo diría incluso un ensañamiento, porque me imponen eh, eh, como una... La, eh,
2: la sanción una, más una, elevada, una, ¿no?
12: Eh, la sanción más elevada que yo conozco en la historia desde que se creó esta legislación. Eh, tendría que disculparme públicamente, tendría que pagar una multa de más de 20 mil pesos, tendría que estar inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, y además tendría que tener en mi cuenta de, de Twitter, ahora X, como mi tweet fijado, eh, una referencia a la sanción lo cual ya me parece un abuso de la autoridad sobre todo cuando en otros casos por ejemplo el INE se declaró incompetente en el caso de Ricardo Salinas Pliego eh, eh, cuando llevaba pues decenas de tweets eh, fue, muy fue violentos. el
2: tribunal, la sala superior del tribunal electoral
12: Esa, exactamente, se, se declaró incompetente cuando él había eh, tuiteado cientos de, de, de cientos de expresiones misóginas y violentas en contra de de Zitlali Hernández. Eh, aquí el rastero no parece ser parejo y me puse a, a, a revisar ese famoso registro y encontré cosas espeluznantes. No hay un criterio claro para la imposición de las sanciones, parece ser al chilazo como se les ocurra y algo que sí resalta es que eh, los ciudadanos son sancionados en 95% de los casos denunciados, mientras que solo 30.4 30 de las veces son sancionados los funcionarios. Entonces, dense cuenta de la, de la discrepancia. Para el poder hay protección, pero para los analistas hay sanción. Denise,
14: para criticar, el
3: poder, ¿criticar los actos de corrupción, hacer denuncias, debe considerarse como violencia política en razón de género? Eh, yo creo que no, y por eso mi impugnación, porque ella ella
12: además eh, ha distorsionado el sentido de mi crítica, como si yo hubiera dicho exclusivamente, me hubiera referido exclusivamente ...a su relación personal, incluso ayer subió un video editado de la mesa de debate en la que yo hice esos comentarios... Y, ...y de hecho los comentarios estaban centrados en tratar de entender por qué el préstamo del avión eh, y eh, el, la distorsión de esto de pronto es considerada eh, violencia política de género por unas palabras sacadas del contexto de un cuestionamiento muy serio y me parece muy legítimo sobre el uso irregular de un bien público por parte de una diputada, tema que hasta la fecha no ha sido aclarado.
2: Bueno, entonces ya está, has presentado esta impugnación. ¿Cuándo debería haber una resolución, Denise?
12: Yo creo que en dos o tres semanas, y que eh, ojalá que la Sala Superior eh, entienda lo que está en juego aquí, el hecho de que se haya revelado la denuncia a tantos otros periodistas y lo que esto entraña, eh, por ejemplo, había denunciado a Nayeli Roldán de Animal Político, y el INE ya le había requerido que ella explicara por qué había retuiteado un tweet que era solo una investigación ...sobre el uso eh, eh, irregular del avión y cómo no había habido respuesta ni por parte de la Sedena sobre el uso del avión... ...ni respuesta por parte de la propia diputada, pero el INE ya estaba obligándola a explicar por qué había retuiteado ese tema... ...y si lo había retuiteado... ...entonces tenía que proveer su dirección... O ...se me parece ya... Un, ...un abuso de la autoridad... ...y me preocupa... ...porque las mujeres que hemos luchado... ...para que cese la violencia... ...contra las mujeres... ...de todo tipo... ...porque hay múltiples violencias... ...el hecho de que se abuse de esta ley... ...nos afecta... Eh, ...empaña el, el uso de un, un instrumento... ...creado con una buena intención ahora desfigurado por la autoridad electoral que interpreta estos temas como quiere, sin protocolos claros, y eso es lo que está en el corazón de mi impugnación.
3: Pues Denise, como siempre agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros y pues estaremos muy atentos de lo que decida la, el, el tribunal. Muchas gracias por la entrevista y buenos días. Buenos días. Gracias, Denise. Hasta luego. Muy buenos
15: días.
2: Y vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
15: Sergio Lupita, amigos, muy buenos días, tenemos un importante dispositivo de seguridad en torno a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, esto en la Colonia Guerrero, específicamente sobre la calle de Soto. Tenemos una fuerte presencia, son aproximadamente nueve camionetas de la Guardia Nacional y del de Ejército Mexicano, con motivo de la detención y de la presentación ante el Ministerio Público de Néstor Isidro García, mejor conocido como El Nini, quien fuera jefe de seguridad de Iván Archivaldo y de Jesús Alfredo Guzmán, los hijos del Chapo Guzmán. Derivado de esta situación, pues tenemos el corte a la circulación en esta vialidad, así como la presencia de los elementos armados en torno a estas oficinas, en donde se espera que rinda su declaración y que será luego de eh, un término de 24 de 48 o 72 horas cuando se determine si esa persona será trasladada hacia un penal de alta seguridad. Por lo pronto, Sergio Lupita, continuamos muy al pendiente de la movilización que se llegue a dar en cuanto salga este convoy
2: Muy bien, gracias Alan Rodríguez por esta información
15: Continuamos al pendiente, muy buen día Y precisamente sobre
3: el Nini, Néstor Isidro Pérez Salas, vamos a platicar con Oscar Valderas, periodista especializado Oscar, gracias, ¿cómo estás? Buenos días
16: Hola Lupita, buenos días, buenos días Sergio, saludos al auditorio.
3: Oye Oscar, cuéntanos quién es el Nini. Se habla que es el presunto jefe de seguridad de los Chapitos, pero pues eh, mencionan que es eh, un eh, pilar, no, de esta organización que tiene mucho más fuerza que un simple eh, jefe de seguridad.
17: Sí, claro, no es únicamente un guardaespaldas glorificado. Yo te diría que la estructura de los Chapitos es el número cuatro únicamente debajo de Iván Archivaldo, de Jesús Alfredo, y de y de Joaquín Guzmán, el alias El Moreno. Eh, de ese nivel tenía tareas muy importantes en la estructura criminal, porque además de proveer una estructura de, de seguridad a través de su propio grupo, Los Ninis, también era un traficante importantísimo de los los Estados Unidos, era además un comprador de armamento, era un tejedor de alianzas, o un declarante de guerra en el caso de que se necesitara, lavador de dinero, y además, bueno, tenía a su disposición toda la tropa de la chapiza a través de otros brazos armados, por ejemplo, como las Fuerzas Armadas Avendaño, Todo esto de acuerdo con los cargos que tiene pendientes en una corte del Distrito Sur en Nueva York. Es decir, no como tú bien comentas, no se, no se encargaba únicamente de la seguridad de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, sino que tenía tareas muy importantes que lo hacían tener cierto nivel de independencia del cual se ha hablado en las últimas horas, que podría haber sido lo que lo acercó a su detención ayer por la tarde en Culiacán.
2: Eh, el, la, ¿La detención fue realizada por, por el Ejército o fue realizada por la Guardia Nacional? ¿Qué sabemos?
17: Hasta el momento, Sergio, sabemos que la Guardia Nacional fue quien lideró ese esfuerzo, en el cual había elementos tanto de, los, de la Fiscalía General de la República, como Secretaría de Marina y, por supuesto, Secretaría de Defensa Nacional. Hay que comentar un dato importante que es entre el 3 y el 4 de noviembre, estamos hablando de hace apenas dos semanas, se hizo un operativo sorpresa en un rancho en las afueras de Culiacán y el gobierno mexicano estaba bastante confiado en que con la información que habían obtenido de Estados Unidos, iban a detener al límite. Pensando que ese iba a ser el golpe definitivo, no lo encuentran, aunque sí encuentran evidencia de que había estado minutos antes y se les escapa por literalmente segundos. Y encuentran en esta casa, aprovechando que ya habían edupido y tenían una orden de juez para hacer el cateo, eh, una serie de animales exóticos, tigres de bengala, que eso pues es anecdótico, pero algo muy importante que encuentran son libretas con nombres, direcciones, teléfonos, y esto les dio todavía mayor confianza al gobierno mexicano de que sí podían acabar el año con el mini preso. Bueno, efectivamente así fue. Ayer la verdad es que honor a quien honor merezca, hicimos un operativo quirúrgico bastante limpio, mejor además si lo comparamos con, con el Culiacanazo 1 con el Culiacanazo 2 en el cual pues el mini prácticamente a pesar de tener una guardia de seguridad importante anillos de vigilancia que incluso se componen por algunos policías de tránsito de Culiacán, es sorprendido en ropa interior, incluso eh, como se ha comentado en algunos, en algunos círculos, incluso en las redes sociales de La Chapiza se comenta que lo agarran literalmente en calzones ...no puede ni siquiera hacer... ...un disparo para defenderse... ...y hoy afortunadamente... Pues ...no tenemos un recuento... ...ni de muertos, ni de heridos... ...ni de caos, ni de bloqueos... ...en Culiacán, la ciudad... ...hasta como lo que sabemos... ...hoy hasta a esta hora... ...es que está en relativa paz... ...y bueno... ...se ha logrado un golpe... ...muy, muy importante... ...sobre todo, me parece... ...de cara al fin de ese ...de del de 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 presidente López Obrador... ...que necesita sacudirse... ...esta percepción que hay... ...en algunos sectores de la sociedad de que hay un pacto entre su administración y la familia Guzmán Loera ¿no? animado por las veces que se ha referido a la mamá del Chapo Guzmán por el, ese famoso apretón de manos, las seis visitas que ha hecho el presidente de este tipo de detenciones de alto perfil, pues sin duda le pueden servir para mandar un mensaje de que no existe tal pacto aunque algunas sectores de la población sigan creyendo que sí existe.
3: Muy bien, pues Oscar, apreciamos mucho que hayas platicado con nosotros buenos días.
17: Muy buenos días, que tengan un gran día.
6: Pisa Farmacéutica presenta... Hola amigos del Heraldo Radio. En México, en 2022, la prevalencia de diabetes diagnosticada y no diagnosticada fue de 12.6% y 5.8% respectivamente, para una prevalencia de diabetes total de 18.3%. Durante las últimas décadas, la prevalencia de diabetes ha ido en aumento y actualmente se encuentra entre las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo. El 10.5% de la población mundial tiene diabetes. Diversos estudios han demostrado que lograr y mantener niveles de glucosa en sangre dentro de ciertas metas reduce la incidencia y la progresión de las complicaciones relacionadas a diabetes. En personas con diabetes tipo 2 que necesitan insulina para un control más efectivo, el empleo de plumas de insulina ha demostrado aumentar la adherencia al tratamiento, resultando en una mejoría en las cifras de glucosa y disminución de las complicaciones a largo plazo. El trabajo en equipo entre las personas que viven con esta condición y los profesionales de la salud es indispensable para fomentar la educación en diabetes como pilar del tratamiento. Pisa Farmacéutica presentó.
9: But bullet cigarettes burning houses, nothing left it's smoking. But we both know it. We got have to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken. We're broken. Mm -hmm. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. We broken silence by thunder crashing in the dark.
2: Nothing breaks dark. like a heart nada se rompe como un corazón es Miley Cyrus estamos festejando hoy el día de su cumpleaños aquí la acompaña la voz profunda de Mark Ronson
3: muy bien para este día Miley Cyrus para entrar en calorcito no esta mañana fría Aquí en la Ciudad de México y vámonos vámonos a los mensajes. Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo desde la Florida y si nosotros los mexicanos que vivimos en Estados Unidos también celebramos el Día de Acción de Gracias porque las buenas costumbres es bueno celebrarlas, es bueno reflexionar sobre todas las cosas buenas que Dios nos ha dado y yo le doy gracias a Dios por la vida de ustedes. Muchas gracias, sí. qué, qué bonito mensaje, muchas gracias, eh, dice porque valientemente defienden la verdad y dan siempre su opinión muy puntual, los admiro mucho y los escucho todos los días y gracias a eso me siento como si nunca hubiera salido de casa, cuando los escucho ya tengo acá 20 años extrañando a mi México, pero siempre al escucharlos a ustedes se siente uno cerquita de casa, un fuerte abrazo y un saludo, otra vez feliz día de acción de gracias, igualmente
2: para usted. Qué bonito mensaje y, y lo que lo que yo puedo decirle a, a usted, creo que no nos puso no, no, su, su nombre. Bueno, lo que puedo decirle es que nosotros también estamos agradecidos por muchas cosas, por todo lo que tenemos y por eso, por eso nos gusta eh, señalar que hoy es día de acción de gracias, por supuesto, para quien quiera celebrarlo. A mí sí me gusta celebrarlo. Dice otra persona, yo creo que debería de castigarse no con cuatro años de cárcel, sino con mucho más a la autoridad que se haga ante un desastre natural y niegue la ayuda, como en el caso de Acapulco.
3: Buenos días, Lupita y Sergio. Con motivo de la detención del Nini, me hace pensar que la visita a Badiraguato pues no son más que negociaciones para tapar el ojo sí. al gato. Demasiada coincidencia. Saludos cordiales.
2: Bueno, estas dos últimas personas no nos ponen su nombre. Les recuerdo que cuando nos mande mensajes por por WhatsApp, que ponga en el mismo mensaje su nombre, porque no tenemos nosotros el aparato aquí, no podemos verlo, con el fin de que sepamos quién nos está mandando este mensaje. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. El INE reforzó los procesos para vigilar que supervisores y capacitadores sean militantes de partidos políticos en estas elecciones de 2024. Más bien, supongo que para, para revisar que no lo sean, pero en fin, vamos con Misael Zavala, él nos tiene la información.
16: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio. Pues, en esta situación de que actualmente de los 121 mil aspirantes a supervisores y capacitadores del proceso electoral registrados ante el Instituto Nacional Electoral, el 5.8 es decir, poco más de siete mil aspirantes, aparecen en padrones de militantes, lo cual no es legal. Ante esto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral reforzó los procesos para evitar que supervisores y capacitadores electorales sean militantes de algún partido político con la final de que la finalidad de que no haya injerencia partidista en las capacitaciones y supervisiones del proceso electoral del 2024 en una sesión pública del Consejo General los consejeros avalaron que si la persona aspirante presenta ante los órganos el oficio de desconocimiento de afiliación así como la solicitud de baja de datos de personales de los padrones de militantes en un plazo de tres días podrán continuar con el procedimiento de reclutamiento y selección, de lo contrario y a sabiendas de que son militantes de partidos políticos y aún así se inscriban como capacitadores o supervisores, las serán eh, acreedores pues a un proceso ante las instancias electorales, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que puede devenir en una sanción o en una multa el INE iniciará un procedimiento sancionador ordinario oficioso para determinar la legalidad o ilegalidad de las afiliaciones de cada uno de estos aspirantes a supervisores y capacitadores en este sentido pues se pone la lupa a este registro debido a que pues los consejeros electorales pues han eh, pues hasta este momento registrado unas siete mil personas que a la vez de que quieren ser eh, supervisores y capacitadores pues también quiere son militantes de partidos políticos Sergio Lupita, hasta aquí la información
2: Misael Zavala, entonces que quede claro, estos capacitadores estos supervisores no pueden ser miembros, no pueden ser militantes de partidos políticos
16: efectivamente Sergio, no pueden ser militantes de partidos políticos y aún a unas que son eh, militantes y que se registren pueden eh, pues incurrir en una sanción, pueden eh, obtener una sanción o algún procedimiento sancionatorio por parte del Instituto Nacional Electoral y también del Tribunal Electoral Federal.
2: Muy bien, muchas gracias, Misael.
16: Gracias, muy buen día.
3: Pues sí, para que no haya chanchullos. Y vámonos ahora con el Químico Guerra.
2: Aprovecha un mes lleno
4: de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola
7: químico. Hola Lupita Sergio, buenos días. Y ¿Sí me oye.
2: Sí. ¿Sí? Hola, hola. Sí, hola,
3: ¿qué tal? Sí. Bueno. Sí, ya te escuchamos. Hola. Ah,
2: sí, sí, hola,
7: aquí estoy, yo, yo los oigo bien. Bueno, les decía que estoy aquí en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, saliendo a Monterrey, porque me invitaron a moderar una mesa estratégica, pues para realmente enfrentar. No te es escuchamos nada químico. En no, ahora sí ya no. se
2: fragmentó este ya se fragmentó tu comunicación. Nuestro equipo de producción está viendo cuál fue el problema y bueno vamos a tratar de resolverlo. Ahí están ahí están trabajando precisamente en ese tema. Bueno son las las ocho de la mañana con nueve minutos. Eh, mientras tanto déjeme señalar la información que le dimos eh, pues hace un rato en nuestro resumen un operativo de la coordinación nacional antisecuestro eh, rescató a tres jóvenes a tres jóvenes mujeres secuestradas el domingo pasado cuando llevaban a cabo pues actividades de senderismo en una zona en una zona cercana al centro ceremonial Otomía en el Estado de México pero parece que ya está el Químico Guerra
3: Químico, ¿cómo te va? Buenos días, a ver si ahora sí te escuchamos bien La tercero no bueno y nos decía Sergio de este de este secuestro estas chavas iban a hacer senderismo como muchas otras personas que están pues cada fin de semana no que que se trasladan a este lugar y bueno, pues fueron interceptadas por un eh, grupo armado Así y a mí es. lo que más me llama la atención, Sergio, es que digan, bueno, es que la zona está controlada por tal grupo armado. ¿Qué pues te sí, parece? ¿Todo el país está controlado por un grupo armado?
2: Distintos. Uno podría suponer que, pues que para eso tenemos un gobierno, que para eso tenemos un estado eh, para que sea el que... Haga valer la ley en cualquier lugar Bueno, en este caso por lo menos La reacción de las autoridades fue, fue pronta Esta Coordinación Nacional Antisecuestro Logró el rescate de estas mujeres Allá cerca del Parque Nacional Cumbres Sierra Nevada eh, Pero eh, del lado negativo Los secuestradores huyeron Los secuestradores lograron evadirse Ese sería el tema negativo Qué bueno que ya están estas chicas eh, leía yo de hecho un pues un whatsapp del de, de abuelo de una de estas de estas jóvenes dando gracias a dios precisamente por el que es que las regresaron con vida oye. así es eh, son las 8 de la mañana con 11 minutos vámonos al clima Anaía Aguirre, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
18: Hola, ¿qué tal? Sergio y buenos días. los saludo eh, con gusto esta mañana desde el Servicio Meteorológico Nacional para compartir el pronóstico del tiempo para este jueves. Les comento que el frente número 11 se extenderá sobre la península de Yucatán e interaccionará con un canal de baja presión en el sureste mexicano Produciendo lluvias puntuales más fuertes en Tabasco y Chiapas, así como algunos chubascos en Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Roo. Mientras tanto, la masa de aire polar asociada a su sistema modificará, modificará sus características térmicas a lo largo del día, por lo que se prevé un aumento gradual en las temperaturas del territorio mexicano. Sin embargo, durante la mañana y noche se mantendrá el ambiente frío a muy frío al amanecer sobre los estados del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional. ...con durante la madrugada de este viernes... ...en zonas altas de, los estados, de las regiones mencionadas... ...asimismo, progresará viento de componente norte... ...esta mañana de 50 a 70 kilómetros por hora... ...en el Istmo de Tehuantepec... ...la costa sur de Veracruz... ...y en el Golfo de Tehuantepec... ...disminuyendo en el transcurso de la tarde... ...por otra parte, la primera tormenta invernal... ...se deshazará durante esta mañana... ...sobre el estado de Covila... ...y al sur del de estado de Texas... ...en Estados Unidos... Manteniendo condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Coahuila y Nuevo León, además de probar de lluvias y tubazos en el noreste de México. Asimismo, se prevé que durante la tarde la primera tormenta invernal deje de afectar la República Mexicana. Finalmente, para el Valle de México, les comento que estamos pronosticando cielo nublado la mayor parte del día, con algunas lluvias aisladas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. La temperatura máxima. Para la Ciudad de México será de 17 a 19 grados Celsius, mientras que para Toluca, el Estado del en el estado de México será de 15 a 17 grados Celsius. El Solupita se los con el tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan un excelente día.
2: Muy bien, gracias Anaí Aguirre, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Son las 8 con 13 minutos. El
3: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el impedimento solicitado por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para que el ministro Javier Lainez no revisara la impugnación de los partidos de oposición contra la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. ¿Cómo la ve? ¿No querían metido al ministro Lainez revisando pues esto y vamos a platicar con Francisco Burgó, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Francisco, ¿cómo te va? Muy buenos días.
13: Muy buenos días, Lupita y Sergio, solamente pues con los temas que siempre están a la orden del día para comentarlos con ustedes.
3: Gracias, oye, pues escribe un capítulo más, ¿no?, en este, en este encuentro, en esta confrontación entre el gobierno del presidente López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuéntanos, ¿tú cómo ves que no querían que el ministro Lainez revisara, pues, esta impugnación que tiene que ver con la revisión de los fideicomisos del Poder Judicial?
13: Exactamente, Lupita, no querían al ministro Javier Laines, qué? no lo sabemos, cuando menos no se hicieron públicas las razones por las cuales la consejera jurídica de la presidencia y aspirante a ser ministra de la Suprema Corte, no quería que el ministro Javier Laines conociera en un primer momento sobre esta acción de inconstitucionalidad que presentaron las senadoras y senadores de oposición, porque todavía no se le da, no se da, no se admite ya la substanciación de esta acción de inconstitucionalidad ahorita solamente la está revisando para determinar si la admite o no la admite, pero de entrada Estela Ríos este, presentó este impedimento que insisto no sabemos cuáles son las razones y las razones que indudablemente deben ser subjetivas porque sabemos que el ministro Javier Laines es también quien fue el ministro ponente el que elaboró, el plan, el, el, el que elaboró aquel proyecto ...para que el plan B de la reforma electoral fuera declarado inconstitucional. Entonces, bajo un argumento en ese sentido de que ha de haber dicho la consejera jurídica... ...que el, el ministro Cabell no es objetivo, cuando es todo lo contrario. Es el ejemplo de un juez constitucional. Es el ejemplo de cómo un ministro ejerce sus funciones con autonomía e independencia. Además de que no tenía fundamento legal esa solicitud del impedimento porque tratándose de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales no hay posibilidad de que se pueda admitir un impedimento tan es así que hasta Yasmin Esquivel y Loretta Ortiz simplemente votaron a favor de desechar por notoriamente improcedente este impedimento
2: Es, es común que, que se dé una pues un cuestionamiento así sin dar a conocer las razones
13: pues No, no es común. Estamos desde en una época en donde hay transparencia, Sergio, de este tipo de, de recursos, porque inclusive recordaremos cómo en los últimos, o en esta administración, a cada rato que hay una situación de esta naturaleza, emiten un comunicado, y lo que lo publican en la página del gobierno de México, además de sus redes sociales, y conocemos sus razones, pero en esta ocasión no fue así. Y esto porque debe ser unas razones altamente subjetivas, que no tenían ninguna motivación precisamente para solicitar, Digo, además de que no hay ningún artículo dentro de la Constitución y dentro de la ley para que se haga una solicitud de esta naturaleza. Tan es así que yo creo que si el asunto hubiera llegado en un primer momento... Como una ministra ponente, Yasmín Esquivel Loreto Ortiz, ahí sí no hubieran dicho, no hubieran hecho ningún tipo de planteamiento para solicitar un impedimento de esta naturaleza, pero no, no es común, Sergio.
3: Bueno, oye, Francisco, el gobierno no ha podido tomar el dinero de los fideicomisos y ha estado pues ahí con el dedo en el renglón, no quieren este dinero, quieren este recurso, de hecho había por ahí ya algún eh, acuerdo que parecía se iba a resolver eh, con la ministra Piña y después algunos jueces impidieron que se obtuvieran los recursos y al presidente esto no le ha gustado nadita. Pues
13: no le ha gustado nadita, pero esto es... La, la, la famosa narrativa de ataques al Poder Judicial de la Federación nada más están buscando motivos como este del impedimento como este también de insistir en, en utilizar estos recursos de los fideicomisos porque no se puede hacer uso porque aunque no hubiera un amparo están etiquetados dentro de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación en, el, en uno de los artículos transitorios de esta reforma que eliminó los fideicomisos ahí claramente se dice que ese dinero, además de que se, van a, se va a establecer un plazo de 120 días hábiles, ese dinero, de 120 días hábiles para que se extingan ya los fideicomisos, y ese dinero se va a enviar a la tesorería y la tesorería hacienda para el cumplimiento de los programas del Plan Nacional de Desarrollo. Un acuerdo político no puede ir por encima de lo que dice la ley. Entonces el presidente de la República insiste, pero cuando no hay la posibilidad jurídica. Ahora, si consideramos esto que comento, pero además le agregamos el hecho de que hay también ya suspensiones definitivas dentro de juicios de amparos que han presentado trabajadores precisamente para que no se toquen esos recursos que estarían violando sus derechos adquiridos, simplemente esto no tiene ningún sentido y mucho menos cuando el presidente dice que tiene todos los recursos para poder atender a los damnificados de Acapulco, cuando es su obligación como titular del Poder Ejecutivo Federal.
2: Eh, hace, me parece que ayer o anteayer en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador cuestionó nuevamente a la ministra presidenta Norma Piña porque dice que ya no ha sabido más de la propuesta para, pues para usar el dinero de los fideicomisos para a ayudar a los damnificados de Acapulco, que fue exactamente lo que propuso la presidenta de la corte Norma Piña.
13: Así es, Sergio, el presidente de la República hizo una lectura de la carta de ahí que pensé que le envió la ministra Norma Piña, pero la ministra Norma Piña es muy puntual dentro de su carta que el presidente y los simpatizantes del presidente quieran interpretar una cosa totalmente diferente, es distinto, porque la ministra Norma Piña dice que está de acuerdo en que los fideicomisos públicos, es decir, todos, no los del, no, no los del Poder Judicial, se puedan utilizar para poder apoyar a los damnificados de Acapulco. Y por otra parte, también la ministra Norma Piña en su carta dice que se tienen que defender los fideicomisos porque son de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Entonces, eso lo dice ahí y no admite otra interpretación más que la ministra Norma Piña acepta que los fideicomisos públicos puedan destinarse, pero obviamente esto tiene que ser protegiendo derechos de los trabajadores, tiene que ser respetando el marco jurídico y ella manifiesta abierta la posibilidad para poder tener algún tipo de reunión, reunión que sabemos que hasta el momento no se ha llevado a cabo porque cualquier acuerdo de esa eventual reunión entre los tres poderes de la Unión, de ninguna manera puede ser aprobada por la Suprema Corte cuando la Corte defiende la Constitución y el orden jurídico de nuestro país la Corte sabe que no puede disponer de recursos cuando la ley establece muy claramente hacia dónde van los recursos de los fideicomisos y, sobre todo, que hay suspensiones. Entonces, el presidente lo único que quiere hacer es interpretar a su modo para seguir echándole leña al fuego y seguir ahí quemando al Poder Judicial de la Federación, linchando a las ministras y a los ministros de la Corte.
3: Francisco, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Buenos días.
13: Al contrario, Lupita y Sergio, muy buenos días también para la audiencia.
2: Gracias. A través de un acuerdo de la mesa directiva del Senado, las tres mujeres propuestas por el presidente López Obrador para ocupar una vacante como ministra de la Suprema Corte deberán comparecer ante el Pleno de la Cámara Alta. Sin preguntas, Misael Zavala, adelante.
16: Muy buenos días, Sergio, buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, ayer el Pleno del Senado de la República aprobó un acuerdo firmado por todas las por las eh, fuerzas políticas de la Cámara Alta, donde las tres mujeres propuestas por el Ejecutivo Federal para ocupar una vacante como ministra de la Suprema Corte deberán comparecer ante el Pleno del Senado de la República, donde no habrá opción a los senadores para que cuestionen a las propuestas. A través de un acuerdo eh, firmado por Morena, Pampri, PRI, Movimiento Ciudadano y otras fuerzas, se estableció el procedimiento para la elección de una ministra de la Corte donde además de comparecer ante la Comisión de Justicia, también lo harán ante el total de los senadores que conformen el Pleno. Las, las propuestas eh, darán una exposición máxima de 20 minutos cada una ante el pleno senatorial y durante dichas exposiciones no habrá lugar a preguntas o debates con ninguno de los grupos parlamentarios. Una vez realizadas las exposiciones se llevará a cabo la votación para elegir a quien ocupará el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección se realizará a través de la votación por cédula que cada uno de los legisladores presentes y quien resulte eh, con el dos las dos terceras partes de la votación será la próxima ministra Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González deberán comparecer ante la Comisión de Justicia la próxima semana y en esa misma semana se va a llevar al Pleno del Senado y eh, bueno, se elegirá ya por las dos terceras partes de los senadores, esta vacante que dejó Arturo Saldívar eh, eh, pues en este en el, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de que la terna no tenga la aceptación de las dos terceras partes, se regresará al Ejecutivo Federal para que el presidente López Obrador pueda enviar una segunda terna y si esta segunda terna no consigue el respaldo de la mayoría de dos terceras partes, se volverá a regresar al Ejecutivo Federal, pero esta vez será el presidente de la República el que designe de manera directa a quien ocupe el lugar de ministra de la Suprema Corte. Sergio Lupita. Hasta
2: aquí la información. Misael Zavala, gracias. Son las 8 con 24 nuestro número de WhatsApp. Mándenos mensajes 55 20 10 96 47. Regresamos.
5: Descubre un SUV de lujo que lo tiene todo. Infinity QX50. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur 1355.
11: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Jardines desde El Pedregal
5: Teléfono 5555 285344. 44 Válido del 1 al 30 de noviembre Cat promedio del 10.4% sin IVA para fines informativos Consulta
4: www.infinity.mx-promociones.html Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Andrés Manuel López Obrador está llevando a cabo su conferencia de prensa en Acapulco. Me parece bien, es una forma de señalar que pues Acapulco puede recuperarse, aun cuando me parece que el gobierno ha sido demasiado suave, demasiado optimista para mostrar la situación tremenda que ha sufrido este puerto de Acapulco. Pero creo que es positivo. Que esté ahí el presidente y que se estén señalando acciones que se van a tomar. Ya el Consejo Coordinador Empresarial ha dicho que va a haber nuevas inversiones. Ya se ha dicho que el tianguis turístico se va a realizar en Acapulco. Esta mañana se dijo también que el Abierto Mexicano de tenis se realizaría en Acapulco. También esto pues ha, sigue siendo visto con escepticismo por mucha gente, pero pues podría ayudar a la recuperación. Y la Asociación de Bancos de México ha señalado que realizará el año que viene la convención bancaria también en el puerto de Acapulco. Creo que estas son medidas positivas, eh, tenemos que hacer como sociedad todo lo necesario para lograr la reconstrucción del puerto de Acapulco. Creo que el gobierno no reaccionó bien en un momento, pero las medidas que se están anunciando ahora me parecen razonables. No habrá milagros, por supuesto, el puerto de Acapulco puede llevarse varios años en regresar a la situación que tenía antes del desastre del huracán Otis pero que se estén tomando medidas para lograr una reconstrucción más rápida y sobre todo la recuperación de algunos de los eventos que en el pasado han sido muy significativos de Acapulco, me parece que son medidas positivas. En esta ocasión estoy de acuerdo con usted, señor presidente. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. <risa> otra probadita de la música de Miley Cyrus y a propósito Sofía Sarmiento le escuchó y dijo, ah, Miley Cyrus bueno, entonces me quedo entonces me quedo, bueno si usted nos está escuchando, le gusta Miley Cyrus hoy estamos festejando a Miley Cyrus en su cumpleaños, cumple 31 años esta canción se llama Heart of Glass corazón de vidrio
3: Quedó padrísima, ¿no? Originalmente creo que la cantaba Blondie, si creo no
2: mal recuerdo. Sí, sí. sí, así es. Sí, bueno, ya... Pero no le quedó
3: que, padrísima, ¿verdad?
2: De inmediato veo así... La, las cabezas con asentimiento en la cabina de producción. ¿Cómo son? Mira, todo el mundo... Ay, ¿eh? puro, a, fan, a alumiso, puro fan, puro ¿no? fan. Bueno, ¿te parece que...?
3: También Alan eres fan, ¿sí?
2: Alan es nuestro cachapito, ¿verdad? Sí, nuestro, sí, sí. Nuestro DJ designado <risa> o resignado. Más bien. <risa> más bien resignado. No, dice que está contento. Le gusta, ¿Sí? Sergio gusta? Lupita. Le gusta ¿Sí? el programa. Es divertido, ¿no? Quédate dice que sí está aquí, divertido. Quédate aquí ya,
3: Alan. Oye, y vámonos, vámonos. No, hombre, con no el le químico. hagas eso al DJ
2: Kike, Es que cabemos todos ¿Te vamos, te vamos a acusar. Cabemos todos. <risa> no, a ver, está bien, Alan. Está bien el DJ Kike. Y está ya ahí, ahí el Químico Guerra.
3: También. Químico, ¿cómo te va? Buenos días. Hola.
7: Hola, Sergio Lupita. Brasil la tercera es la vencida. Estoy saliendo ahorita aquí en el aeropuerto a Monterrey porque se está llevando a cabo un foro, voy, yo voy a moderar eh, una mesa que se llama Desafíos y escenarios de la sequía en México. Participan dos personalidades muy importantes Sergio Lupita, Eduardo Vázquez, el director ejecutivo de Agua Capital, una de las organizaciones de la sociedad civil que más han estado incidiendo en un análisis concreto propositivo sobre la problemática de la sequía, y Raúl Rodríguez, con quien eh, comparto el estar juntos en el Consejo Consultivo del Agua porque es verdaderamente urgente Sergio Lupita, y por eso se lleva a cabo en el periódico Reforma de Monterrey eh, este esta mesa redonda porque ahí se han agudizado los eh, problemas, pero ya los tenemos en puerta también aquí en el Valle de México, se ha estado anunciando que para junio del año que entra posiblemente nos quedemos sin agua Sergio Lupita, eso como he insistido a pesar de lo interesante lo sexy, lo cautivador que es toda la chismografía política y todas las cuestiones de las guerras, etcétera pero los seres humanos y los mexicanos en lo que a nosotros nos interesa es que no hemos enfrentado realmente con la agudeza, con eh, la profundidad que se requiere el problema de la sequía en nuestro país, tiene que ver con nuestra seguridad alimentaria, tiene que ver... Pues con la seguridad política, hablando de política, y tiene que ver también con el futuro del país, Sergio Lupita. Así que se va, yo voy a moderar esta eh, mesa redonda que yo creo que va a poder arrojar luz que ojalá tomen en cuenta los tomadores de decisión acerca de esta gran problemática que es la sequía que afecta al 65% del territorio nacional, Sergio Lupita.
0: Muy
3: bien, muchas gracias, Químico, muy buenos días.
2: Buenos días. Buenos días. Buenos días, Sergio. Gracias, El Químico Guerra. El presidente López Obrador anunció que en diciembre de este año estará lista la Gran Farmacia de Medicamentos para el Sector Público. Bueno, esta es una farmacia con la que dice que va a resolver los problemas de desabastecimiento de medicinas, que nos va a ayudar a que a partir de marzo del 2024... Ya, ya me andan las ansias, Guadalupe, en marzo del 2024 pues yo tendremos creo que todos, ¿no? un sistema de salud pública, no mejor que el de Dinamarca, mejor que cualquier otro del mundo, el mejor del imagínate mundo. Imagínate
3: alguien con cáncer, imagínate alguien con otro padecimiento. Sí, ahora,
2: pues, ahora todos, todos ¿ya? tendremos tratamiento, ya no tendremos que pues que llegar ahí al seguro y que nos digan este pues que no hay medicamentos y ya no tendremos que llegar ahí que nos digan no pues regreses en dos meses a ver si ya funcionan los rayos X Maribel Ramírez coronel es periodista especializada en salud pública y asuntos de economía de la salud Maribel Ramírez yo a mí me comen las ansias para que en marzo tengamos ya este eh, mejor el mejor sistema de salud de todo el mundo y cómo va a ayudar esta superfarmacia para que tengamos ese gran sistema Tema.
19: No, pues no, buenos días, Lupita, buenos días. No buenos me digas días, que, me, que, que
2: me vi inocente.
19: Sí, exacto,
2: cándido. Cándido, bueno, ya, cándido? Me, ya me habían dicho, ¿no? Mientras no me pongas el apido Pérez, vamos bien.
19: No, pues realmente de verdad nuestra desgracia en torno al abas, desabasto del medicamento, Entonces, este sexenio no se acabó, no se va a acabar en lo que resta de este gobierno, evidentemente y esas promesas, pues ya sabemos que están vacías, son falsas, porque no tienen fundamento, y lo viven los pacientes, como lo estaban comentando ustedes, todos los días, es, es un desabasto intermitente, de repente hay, de repente no hay, ahorita el desabasto, por ejemplo, de, de, de químicos de farmoquímicos, para este enfermedades de salud mental eh, no se ha logrado resolver en todo lo que va del año Entonces, de verdad no, no hay sentido en ese anuncio espectacular que hace el Presidente maribel eh, los pacientes lo
3: saben Maribel de, de, sobre esta megafarmacia eh, se ha mencionado mucho que es de, bueno que va a tener todos los medicamentos del mundo que va a estar súper bien abastecida que va a estar en un lugar estratégico cerca de la aifa que en 24 horas si falla algún medicamento lo vas a tener en cualquier parte del de país tú cómo
19: ves es que todo eso que explican no tiene sentido desde el principio de que ese no es el problema. O sea, el, el punto es que ellos no tienen clara idea de un diagnóstico certero de por dónde están atorados y, y, y hacen ejercicios y vuelven a, a, a buscar otro esquema. Cambian, han ido cambiando esquemas. Creo que es la Cada cuarta ocasión, ¿no? Todos los uh -huh. La cuarta, la quinta. O sea, finalmente empezaron desde la Secretaría de Hacienda cuando Raquel González empezó sí. con el control de las compras consolidadas, que en realidad nunca ha habido una real compra consolidada como las que teníamos antes, han sido un pedacito se acaba de hacer ahorita una el, el problema y el mayor indicio de que tienen una carencia de un diagnóstico certero, es que en principio anuncian que con un almacén van a re resolver ese problema pero no, porque están atorados en que eh, ejecuta muchos pasos para hacer llegar el producto y no hay una cabeza responsable única, no hay un coordinador único, este ya no digamos de las compras, sino de, de los pedacitos de la distribución, que es solo un cacho de, de todo el proceso. La distribución está dividida en muchos este, pedazos, está fragmentada. Eso eh, nosotros lo teníamos resueltos desde hace seis cuando el INSA hacía las, las licitaciones para todos los institutos. Digo, no es la primera vez, no es el primer seño que se hace este ejercicio, y se hacía se, se bien, y se descompuso ese proceso, porque actualmente, eh, llega el, el, uno de los puntos donde estamos aterrados es que contrataron operadores logísticos eh, que son empresas sí pues que tienen camiones que tienen infraestructura para repartir lo que sea este no solo medicamentos y bueno ahora ya tienen la cadena fría porque los obligaron a tenerla para poder repartir medicamentos pero ellos no son expertos en el packing y picking que le llaman que es en la en la distribución de los empaques de los de los de la, a dónde va para dividir a dónde va para cada hospital para cada instituto para cada centro de salud, nuestro sistema de salud es muy complejo. Eh, se llegan a, a. se tienen que comprar entre 1.700 y 1.800 millones de unidades de medicamentos cada año y no se están haciendo en principio esa cantidad de compras. Pero bueno, la parte de los pasos, el proveedor entrega a un operador logístico, es decir, la empresa que se comprometió a venderle al gobierno, le entrega en el almacén al operador logístico. Ahí yo creo que es la parte donde quieren resolver un poco que todos entreguen en ese almacén que acaban de, de anunciar. ¿no? Pero este eh, el almacén va a su vez, tiene que entregar a, enviar a los almacenes de cada instituto, de, a cada uno de los almacenes que el IMSS tiene en cada una de sus regiones, que el IMSS tiene en cada una de las regiones y de los estados, que Fedena tiene también, que Penex tiene también y que ahora ya no es el IMSS avión, es el, el IMSS que supone que va a ser el mismo IMSS, pero eh, ellos se hacen cargo, entonces... Cada instituto se hace cargo y ese es un costo adicional. Pero aparte, la, el trayecto que hay desde la empresa hasta el almacén, pues también es otro proceso. ¿Quién es el responsable de esos pasos? No se sabe. Se supone que cada uno, ¿no?, en su pedacito. Es un tránsito demasiado demasiado largo donde hay muchos responsables y no es como tal una cadena de suministro que todas las empresas lo tienen. Cuando el presidente, desde el 2019, porque la primera vez, cuando López Obrador habló de una mega distribuidora, en principio lo que anunció fue una mega distribuidora, que es otra cosa. Ahorita ya está hablando de un almacén, un super almacén que tampoco es la solución. Desde ese entonces, si recuerdan, su primera idea que él se imaginó, porque así lo hizo ver, era que iba a repartir como tan fácil como las refresqueras reparten los refrescos y las papitas, ¿no? Las empresas lo hacen y que iban a llegar a todos los rincones de la...
2: Que, que no es nada fácil, ¿eh? Yo conozco los sistemas de distribución de refresqueras. Y de productoras de golosinas y de botanas Y los, las redes de distribución son muy profesionales y muy complicadas
19: Exacto, sí, es todo un, un digamos, la logística es muy compleja en cualquier empresa, pero en particular en esas que son tan pulverizados los puntos de, de venta donde tienen que llegar pues es toda una estrategia, en principio una plataforma tecnológica porque como país la teníamos el INS tiene esa plataforma tecnológica que no se ha estado usando durante todos estos años Este, en, que lleva cinco años que no se usa Entonces, actualmente lo hacen de manera rudimentaria como se ve, porque pues tampoco no lo explican claramente, pero los distribuidores que saben, o que lo, con los que luego yo como, llego a comentar, es que esa es parte de sus carencias. No tienen una plataforma este, de logística bien que, que alguien coordine y lleve. Ahora, los que esta, la última compra, por ejemplo, la que acaban de hacer de manera pre apresurada otra vez, este, fue de parte de la Secretaría de Salud. En los años anteriores, por lo menos el año pasado y el antepasado, había estado haciéndolo el Insabi. Ahora se supondría que le iba a tocar IN Intienestar, ¿no? Porque es el mismo director. Bueno, Alejandro Calderón Aliti, que era el responsable de abasto desabasto en el Insabi, ahora es el, el director general del Bienestar. Pues no, no le dejaron a él esta última compra. La está haciendo eh, la Secretaría de Salud, la está convocando. Y la están haciendo con mucha premura, con semanas así rapidísimo. Entonces los proveedores se entregan. Ya la industria se adaptó a ese ritmo de, de apresurado que hacen las licitaciones. ¿Y por qué hicieron otra licitación si se supone que hicieron una compra bianual en el 2022? ¿Recuerdan? Anunciaron que iban a comprar todo para 2023 y 2024. Este, pues no lo hicieron completa porque ahorita están haciendo compras eh, en noviembre cuando las deben empezar a hacer a más tardar en agosto, septiembre, ejecutarlas pero la planeación llega desde el principio de año. Tenemos un gran problema para el 2024 pero más bien incluso ya ahorita deberían de estar ubicando cómo hacerle hacia el 2025 y no entregar pues este desastre a, a los siguientes, ¿no? En los equipos de transición tendrán que ponerse duchos para recibir esa parte. De verdad tenemos un serio problema y los pacientes van van a seguir sufriendo ese desabasto. No está claro de por dónde, con un almacén, un almacenote, una farmaciosota, <ríe> se va a resolver este, en los problemas que tienen. Son muy serios.
2: Bueno, pues uh, yo quiero agradecerle, Maribel Ramírez Coronel, periodista especializada en salud pública, esta conversación.
19: Sí, al contrario, sección nada más un, también un detalle importante, permítanme comentarle. Sí. Eh, hoy, con todo este proceso fragmentado y, lo, y la destrucción que hicieron del sistema de suministro o de distribución de medicamentos en México, que teníamos también armados, han elevado el costo de los medicamentos que adquiere el gobierno. Nos ha, se ha incrementado el costo de los tratamientos, eso es clarísimo, ya está demostrado. Hay un, un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad que acaba de, de publicar, compras públicas ineficientes medicamentos más caros y habla da cifras claras y bueno otros otros este, organismos institutos privados han reportado eso y solo por mencionar un ejemplo por ejemplo lo que compra el gobierno el gasto anual promedio por paciente de cáncer o los tratamientos que le dan a los pacientes de cáncer en el Ips, hoy se elevaron de un promedio de 51.683 pesos en que estaban en 2019, en 2019 se eh, compraban ese promedio, digo, hay precios muy altos y otros que son más bajos, pero ese es el promedio. Hoy, en 2000, más bien en 2022, se adquirieron casi 67 mil pesos promedio o sea, eh, más casi cerca de 18, 19 pesos 19 pesos promedio por cada tratamiento adquirido de cáncer o sea, es demasiado y eso nada más es una enfermedad, por el desorden y como no tienen control, las compras las hacen apresuradas y como pueden pues eh, hay una ceguera en cómo están comprando y no tienen ellos esos registros, entonces nos está saliendo muy caro y mucho más caro el caldo que las albóndigas en la compra de medicamentos y ya no digamos el costo social que de, de, de la carencia que sufren los, los
2: pacientes Muy bien, Tristemente. pues, gracias gracias Maribel por esta información
19: Gracias Sergio, gracias Lupita, buenos, buenos días.
3: días Hasta luego Maribel, y Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la Ciudad de México, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada, buenos días
10: Hola, hola, buenos días Saludos a todos, auditorio.
2: Gracias, Sebastián. Oye,
3: pues eh, eh, nosotros el día de hoy en El Heraldo publicamos una encuesta junto con Poligrama. Y bueno, pues se eh, revisa cómo está el tema de la Ciudad de México, la alianza de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Y encabeza Morena las eh, preferencias. Sebastián, ¿tú cómo estás viendo eh, las cosas en Morena rumbo a las elecciones del 2024? ¿Ya tienen todos los triunfos? ¿Ya tienen todo ganado? ¿Ya todo en la bolsa?
10: Pues miren, estamos muy contentos, muy optimistas... ...porque este es el tercer día consecutivo que se publican encuestas... ...y en todas Morena eh, tiene una una, pues una ventaja importante de más de 15 puntos... Eh, ...pues si eso siempre es un aliciente... Eh, ...nosotros lo hemos venido diciendo que Morena va a ganar la Ciudad de México... Ahora nuestra tarea es pues, convertir en votos, que se traduzca en votos, esa intención mayoritaria el próximo mes de, mes de junio.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo están viendo las tareas en, los próximos, en las próximas semanas y en los próximos meses, Sebastián?
10: Pues nosotros ya estamos muy concentrados en el proceso de identificar y de elegir a quienes nos representarán en las alcaldías y los distritos, eh, yo creo que pues en diciembre ya podremos tener a todas y a todos nuestros precandidatos y estamos pues con un esfuerzo y con un trabajo territorial muy intenso eh, seguramente a muchos de sus eh, de sus radioescuchas, de su audiencia eh, los hemos ido a visitar casa por casa nosotros ya estamos yendo a visitar a la gente casa por casa para convencerla y tenemos una meta de lograr más de 3.5 millones de votos aquí en la ciudad. Es que es una meta ambiciosa, pero estamos haciendo todo para lograrlo.
3: Eh, Sebastián, ¿en ¿cuál va a ser el trabajo de aquí en adelante en la Ciudad de México para Morena y para los aliados?
10: Que tiene que ver con, con organización. Ustedes saben que en una, en una elección tienen que participar miles de personas, se tienen que construir estructuras muy grandes eh, y es un trabajo de, de mucho eh, pues este tema de ir y visitar a la gente, en eso se basa Morena nuestra principal estrategia es ir y visitar casa por casa a la gente, tener una conversación con la gente convencerla y pues y pedirle que, que sigamos con la transformación en 2024
2: eh, la oposición eh, señala que pues que en 2021 la ciudad quedó dividida con un poniente de oposición y un oriente eh, cargado hacia Morena. Eh, ¿Se va a mantener esa situación o puede cambiar?
10: Pues mira, eh, Sergio, yo creo que una de nuestras ventajas es que la oposición se quedó, eh, ¿cómo decirlo?, engolosinada con el resultado del 2021 nosotros lo hemos reconocido no fue un buen resultado para nosotros no nos gustó y nos pusimos a trabajar para cambiar, para resolverlo yo con mucho respeto creo que ellos hicieron una lectura facilona creyeron que el resultado del 2021 automáticamente se iba a reproducir en 2024 y digamos que se echaron un poco a la maca eh, yo creo que ya no son las mismas condiciones, hoy mismo lo, lo muestra la, la, la encuesta que ustedes publican el día de hoy, y, y bueno, nada más es ver las últimas dos semanas lo que ha sido para, para el inicio de la precampaña de Santiago tahuaga una candidatura completamente marcada por el tema del cártel inmobiliario, por la corrupción inmobiliaria, eh, desgajamientos sistemáticos, ¿no? el conflicto con Adrián Robalcava, con el PRI, el desgajamiento del PRD con Víctor Hugo Lobo. Entonces, pues, yo creo que los resultados electorales nunca son automáticos, nunca hay que ser soberbio, me parece que han pecado de eso.
3: Muy bien, Sebastián, muchas gracias por platicar con nosotros, buenos días. Muy buen día
10: y gracias por el espacio.
2: Bueno, y se están concluyendo los conteos de voto en los Países Bajos y por primera vez un líder de la ultraderecha, Kurt Wilders, gana en unas elecciones en unas elecciones holandesas. Esto ocurrió ayer, ayer miércoles. Es un es un triunfo importante. Sin embargo, Wilders y su partido, el Partido de la Libertad, tendrán 37 escaños en el parlamento duplican su total pero no tendrán el número suficiente para formar gobierno hasta este momento todos los demás partidos eh, se niegan a formar a gobierno con el partido de la libertad de de builders quien tiene 60 años y ha sido miembro del parlamento desde 1998 ha sido un crítico severo de de la población islámica en los Países Bajos, dice que él restringiría de manera importante el tsunami de asilo y dice que los holandeses, los neerlandeses deben recuperar su país o esas son las posiciones de Gerd Wilders, quien ha ganado las elecciones o, sea, o ha llevado a su partido, el Partido de la Libertad al primer lugar para formar gobierno, sin embargo tendría que hacer una coalición con algún otro partido y no hay ninguna indicación de que alguno de los otros partidos quiera hacer una coalición con ellos. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
9: shouldn't say this, but at times I get so scared When I think about the previous relationship we shared It was awesome, but we lost it It's not possible for me not to care And now we're standing in the rain But nothing's ever gonna change until you hear My dear The seven things I hate about you
2: Seven things, siete cosas, siete cosas. Estamos escuchando a Miley Cyrus el día de su cumpleaños número 31. y
3: Vámonos a un resumen de lo
2: Vamos más importante.
3: Resumen.
2: Esta mañana, trabajadores del Hotel El Cano y familiares de personas desaparecidas tras el paso del huracán Otis se manifiestan las afueras de la décima segunda región naval armada de méxico en acapulco guerrero donde se lleva a cabo la conferencia de prensa del presidente lópez obrador
7: que se ha olvidado de acapulco no hay ningún plan de reconstrucción no hay nada para Acapulco. más de 300 escuelas están destruidas los hospitales están destruidos Nuestros hermanos que están desaparecidos, sus familiares están buscando a sus seres queridos. Los invitamos, aquí vamos a estar convocando a todos los acapulqueños a que vengan a sumarse a esta protesta para que juntos levantemos la voz. Ya basta de indolencia, ya basta de
3: insensibilidad. Acapulco necesita un verdadero plan de reconstrucción. Durante la conferencia de prensa matutina, la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, actualizó a 50 la cifra de personas fallecidas tras el paso de Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez. Eh, según las cifras oficiales de la
11: Fiscalía General del Estado, de 50 personas. También mantenemos el esfuerzo incansable para la localización de 30 personas que continúan en calidad de desaparecidas y para lo cual se lleva a cabo un esfuerzo conjunto y coordinado de todas las autoridades para lograrlo.
2: Héctor Isidro N., alias El Nini, señalado como jefe de seguridad de los hijos del Chapo Guzmán, continúa en instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, donde uh -huh. se espera que en un plazo de 72 horas sea trasladado a un penal de alta seguridad
3: las autoridades chinas pidieron este jueves reforzar la atención primaria y la coordinación entre los hospitales para hacer frente al aumento de casos de infecciones respiratorias en niños, sobre las cuales la Organización Mundial de la Salud ha pedido recientemente a China que dé informes detallados. <risa>
2: Las integrantes de la banda de K-Pop, Black Blackpink recibieron un homenaje y distintivos por parte del rey Carlos III de Inglaterra por su labor en la sensibilización sobre los efectos del cambio climático. Las cantantes Jenny, Jisoo y Lisa fueron nombradas por el rey como integrantes honorarias de la Orden del Imperio Británico. Mientras que Rose también fue condecorada, aunque no fue clasificada como honoraria por su doble nacionalidad neozelandesa.
3: Bueno, y continuamos con la información. Adrián Rubalcaba anunció una pausa a su renuncia al PRI. ¿Se acuerda que hace unos días había renunciado al PRI? Dijo, no, ¿saben qué? Siempre no. Voy a hacer una pausa. En tanto, no se resuelve un juicio que interpuso ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México contra el proceso interno de oposición por la candidatura a la Jefatura de Gobierno. Y cuéntanos, Frida Valencia.
0: ¿Qué tal? Sergio Lupita, los saludo con muchísimo gusto y les comento que tras la designación de Santiago Taboada como el abanderado del Frente Amplio por México que involucra a los partidos PAN, PRI y PRD el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba quien también era un aspirante a competir por esta jefatura de gobierno a nombre del FAM interpuso un juicio para que se respeten sus derechos electorales y con ello se pueda pausar el proceso de precampañas del FAM hasta que lo hagan parte del ejercicio electoral o en su defecto le expliquen las razones que tuvieron para no contemplarlo. En conferencia, el aún priista afirmó que en caso de que Taboada Cortina continúe con la precampaña, los miembros de la alianza se harán acreedores a sanciones. No obstante, indicó que mientras se respete la democracia, Guajimalpa será un espacio abierto a todas las opiniones políticas. Ante ello, afirmó que para no defraudar a la militancia que lo apoya, se va a mantener en el PRI, además de que únicamente como miembro de este partido podrá ser válidos sus derechos electorales. A la par, hizo un llamado a Xochitl Galvez para defender la democracia y permitirle abanderar el partido en el proceso. Por ello, llamó a Xochitl a no ser parte del dedazo y a manifestarse en contra de esta determinación. Respecto al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, Rubalcaba Suárez afirmó que el partido es mucho más que alito, por lo que invitó a la militancia a crear nuevos espacios para que el partido recupere su grandeza. Asimismo, desmintió que su intención sea la de militar en otro grupo político, no obstante, aseguró que es injusto que no se le haya contemplado en las llamadas negociaciones para elegir al abanderado de la alianza. Es así que afirmó que tanto el PRI capitalino como el PRI nacional ya fueron notificados sobre el juicio y está a la espera de una respuesta. Al cumplir su último día de licencia, el alcalde aseveró que volverá a Coajimalpa para también cumplir con estas responsabilidades que tiene, sin embargo, admitió que seguirá buscando ser parte del proceso electoral capitalino y con ello lograr una oportunidad para competir por la jefatura de gobierno. Esa sería mi información hasta el momento, seguimos reportando. Gracias Frida, buenos días.
2: Tenemos en la línea telefónica a Clara Brugada y es precandidata de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Clara Brugada, gracias por tomar nuestra llamada.
14: Hola, buen día Sergio, buen día Lupita Buenos días Aquí estamos saludando a todo al autorio de ustedes
2: Clara, apenas empieza la precampaña pero pues ya las encuestas la colocan en primer lugar en las preferencias del electorado eso es lo que pues señalan varias encuestas incluidas las nuestras ¿Qué opina y cuáles son los riesgos de empezar tan adelante?
14: Bueno, eh, primero pues me da muchísimo gusto que que desde el inicio tengamos una pues una respuesta de la ciudadanía muy importante. Sí, hay varias encuestas que nos colocan más de 30 puntos arriba de nuestros contrincantes y en otras eh, menos, pero siempre arriba. Por un lado, que demuestran el sentir de la población, el sentir de la ciudad, el, la manera de cómo viene el próximo año es muy importante. Esto a nosotros, como eh, esta alianza de la Cuarta Transformación, nos obliga a trabajar mucho. Podemos seguir creciendo. Yo creo que, que vamos a seguir creciendo, que vamos a ganar las alcaldías... Eh, en algunas la diferencia en la encuesta de ustedes pues es mínima en otras de plano ya nos dan la victoria pero yo eh, creo que vamos a tener muy buen resultado en el 24 nos anima mucho para seguir creciendo para no dejar que caiga y sobre todo porque estamos arrancando apenas estamos en el proceso de pre-campaña formal, eso para mí significa eh, el gran contacto con la ciudadanía porque necesitamos a los empresarios, a los comerciantes, a las eh, personas mayores, a las mujeres, a los jóvenes, a los ambientalistas, a los animalistas, para que podamos construir una gran agenda para la campaña que viene. Y este momento se trata de eso, de encuentros participativos. Yo arranqué el día de ayer públicamente en eventos. Los estamos haciendo diferente, Sergio y Lupita. Generalmente llegan llegamos los candidatos, hablamos y adiós. Y ahora estamos escuchando a la gente. Creo que tenemos corazón, oídos para el corazón del pueblo. Y a mí me gusta mucho escuchar a la población, su problemática, qué le duele a esa colonia, a esos lugares, a esas zonas, qué propuestas tiene la ciudadanía. Así que estamos en el proceso de escuchar a los ciudadanos, de decirles que vamos a tomar sus propuestas, sus necesidades eh, transformadas en una gran agenda de desarrollo para esta ciudad esta ciudad tiene muchos avances gracias a Claudia Sheinbaum y queremos profundizarlos queremos profundizarlos mucho y queremos que esta ciudad sea una ciudad vibrante una ciudad eh, con economía diversa fortalecida queremos una ciudad eh, con parques y bicicletas que cada vez sea mayor la cantidad de ciclovías que tengamos ...una ciudad alegre... ...que la gente no esté encerrada... ...que los jóvenes, las mujeres... ...puedan salir... ...y eso significa una ciudad segura... ...que es el tema número uno... ...que nos pide la gente... ...en los encuentros participativos... ...y para ello vamos a profundizar... ...el modelo que, de, que dejó... ...la doctora Claudia Sheinbaum... aunque está llevando a cabo... ...ahora Martí Batres ...y vamos a continuar con ese modelo profundizarlo para que la ciudadanía pueda tener todas las condiciones de un buen desarrollo en esta ciudad. Una por ciudad lo pronto,
3: por lo pronto, Clara, sí, sí. Eh, lo que lo que se menciona es que lograrían recuperarse dos de demarcaciones, ¿no? Que de, en 2021 sí. pasaron a la oposición eh, y, y bueno, sería Azcapotzalco y Tlalpan y Magdalena Contreras. Pues habría un empate técnico. Nos hablas de esta ciudad que, que quieres, esta ciudad que eh, pues estás planteando, que pues suena muy muy bien, eh, de, de acuerdo con lo que la gente te, te está eh, señalando, que es lo que le duele. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo se lograría el avance en las otras demarcaciones?
14: Sí, pues fíjate que tenemos una estructura de morena eh, muy importante, que son las personas que tocan la puerta, que logran que la población las, las escuche, y lo que llamamos nosotros la revolución de las conciencias, Implica tomar conciencia, porque mira mira Lupita, hoy la población tiene dos opciones, o elegir a las personas que construyen para beneficio de sí mismos, o la opción de elegir a las personas que construimos para enriquecer a la ciudad, a las comunidades y a los habitantes. Estas son las opciones que tiene la población y, eh, y por eso a mí me parece que podemos llegar a más alcaldías, sí. a conquistar conciencias y corazones, estamos trabajando a todos los niveles, aprendimos del 2021, aprendimos mucho de lo que pasó y ahora va la nuestra, ahora vamos a conquistar esta ciudad, pero, pues también con mucho trabajo que ha hecho eh, en esta ciudad el uh -huh. gobierno, el gobierno federal, eh, eh, en fin, tenemos sí. todas las condiciones para recuperar la ciudad.
3: Oye Clara, eh, Omar eh, García Harfush se ha mencionado que podría ir al Senado. ¿Esto fortalece tu campaña?
14: Por supuesto que sí. Yo estoy súper de acuerdo que Omar pueda ir de nuestro candidato al Senado, porque hacemos pues una dupla muy importante, él tiene opción con sectores, con eh, temas que para la población son muy importantes y podemos salir adelante. Así que a mí me da muchísimo gusto, falta que el partido lo pues ya lo, lo pueda eh, anunciar. Y yo estoy muy de acuerdo, estoy feliz de que Omar pueda participar en esta campaña. Nos va a ayudar. Mira, Morena salimos unidos, unidos de la mano, porque sabemos la responsabilidad que tenemos. En cambio, los de enfrente, pues vemos que salen divididos, con problemas, eh, con traiciones, con muchos, muchos aspectos eh, muy negativos... Eh, fue la crónica del vedazo anunciado, eh, con nosotros pues sí, hubo una pre-campaña muy difícil con resultados y pues aquí estamos, unidos de la mano para conquistar esta ciudad y sobre todo eh, conquistar los corazones y la conciencia de la gente.
2: Bueno, pues Clara Brugada, eh, precandidata al gobierno de la Ciudad de México, gracias por hablar con nosotros.
14: muchísimas gracias, gracias Lupita, y estamos aquí para servirles cualquier otro pues vamos a estar yo creo en contacto en todo este tiempo. Gracias, Muchas gracias. Por supuesto
2: que sí Clara Brugada y en otros temas, temas ya deportivos antes de empezar con la micro deportiva, se avecina el cierre de temporada para el Alessandros Racing en la Supercopa 2023 están viajando a Mérida para enfrentar los dos rounds finales del Campeonato Gran Turismo México. Será la primera ocasión que esto ocurra en el Autódromo Yucatán, que será el lugar de la gran final. Eh, en el momento de dar cierre a un año de cambios para Alessandros Racing... Eh, eh, después de decidir conjuntar la juventud y experiencia de una dupla que ha dado estupendas batallas en la categoría Gran Turismo eh, a lo largo de siete fechas disputadas tienen aún la octava doble como el último desafío en el equipo Mario Domínguez y Eduardo Delgado llegan sembrados en el lugar 9 con su auto 26 del Heraldo Media Group y de Grupo Andrade Fipresta, Gestomex, Global Jet y Casa In suman 1,002 unidades. Sin embargo, ante lo cerrado del campeonato, podrían avanzar una buena cantidad de lugares en caso de, de conseguir un par de resultados positivos. Están solo a solo 11 puntos del sexto escalón. De manera que nuestros mejores deseos para este equipo, Alessandros Racing... Para el Campeonato Gran Turismo México Son las 9 de la mañana con 18 minutos y, y bueno pues no vienen a la misma velocidad que el Alessandro's Racing Pero ahí viene la microdeportiva.
4: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de
9: 2023.
1: La microdeportiva.
3: Y saludamos con mucho gusto a Julio Romero, ¿cómo estás mi querido Julio? Muy buenos días. Muy bien, mi querida Lupita, Sergio, amigos del Heraldo, qué placer saludarles,
20: si sí, no, nos vamos a la misma velocidad, a nosotros tenemos roto el alerón. Ah, se pues, nos, sí. este, se <risa> nos ya sabía yo que había alguna
2: excusa buena.
20: Sí, y entonces el trabajo en los pits ha sido bastante lento, pero bastante lento, pero eso sí, con mucha información. Buena música, y ya saben, el único operador cacharpo DJ Quique, el único del cuadrante. Y arrancamos con eh, información del fútbol mexicano. En este porque... momento,
2: reemplazado por Alan, nuestro cacharpito sustituto. ah
20: cacharpito. Bueno, le mandamos saludos a, entonces al rector de la Universidad Autónoma Cacharpiana de México, porque pues ha hecho, ha hecho una buena escuela. Así es que con el cacharpito nos vamos a la información. El día de hoy se pone en marcha el famoso play-in del torneo de apertura. El equipo de San Luis estará enfrentando a los Esmeraldas de León. El duelo arranca a las 7 de la noche. El conjunto de León prácticamente ya está completo con la incorporación del defensa colombiano Steven Barreiro que regresa a una convocatoria después de dos meses que estuvo fuera por lesión.
15: Bueno, es, tenemos la fortuna de que ya lo es un rival que conocemos bien. Creo que es un partido que hay que enfrentarlo con mucha inteligencia. Eh, eh, saber le, la, forta, el, la, la fuerza de ellos, que son lo, los extremos, que son bastante rápidos. Pero este partido es de mucha inteligencia. Tenemos la fortuna de que ya desafortunadamente hemos perdido dos partidos con ellos. Y nada, enfrentarlo con inteligencia y ir allá a proponer nuestro fútbol y ganarlo.
20: El ganador de este duelo de San Luis contra León pasa de manera directa a la liguilla como séptimo lugar y el perdedor enfrentará al ganador del duelo entre Santos Laguna y el conjunto de Mazatlán FC. Santos y Mazatlán arrancarán su duelo a las 9 de la noche con 10 minutos. El que pierde este compromiso sí queda eliminado de manera definitiva. Mientras tanto, en la liga de expansión se juegan las semifinales y por lo pronto en la ida Ayer en su casa, aquí en Ciudad de los Deportes, los potros de hierro del Atlante se impusieron 3 por 1 a los Leones Negros de la UDG, una buena ventaja para el equipo azulgrana para la vuelta, y el día de hoy Mineros de Zacatecas estará enfrentando a Cancún FC, el duelo a las 20 horas. Y la Federación Mexicana de Fútbol le rindió un emotivo homenaje al técnico Manuel Puente, quien saliera campeón con equipos como el Puebla, con Ecaxa y con las Águilas del la América. El estratega de 79 años de edad no tuvo más palabras que de
10: agradecimiento. Qué barbaridad, qué emoción verdad, de verdad, se los juro.
21: Y ya se quiero, ni modo, no, pero
10: agradezco mucho de veras esto para mí es algo que lo disfruto mucho se los agradezco mucho de veras de todo corazón de todo corazón
20: muy agradable muy muy bonito muchos muchos de sus dirigidos estuvieron ahí presentes exjugadores como Alberto Garciaspe en fin felicidades muy merecido este homenaje a Manuel La Puente que repito ya tiene 79 años de edad en otras cosas, día muy tradicional en el fútbol americano de la NFL, con el día de acción de gracias, y arranca hoy la semana 12 por lo pronto, por ahí de las 11 y media de la mañana, tiempo de nuestro país los empacadores de Green Bay estarán enfrentando a los leones de Detroit, vaya duelo y vaya recuerdos, porque Detroit en años anteriores llegaba como un equipo pues, fácil, y ahora tienen récord de ocho ganados y dos perdidos estos Leones de Detroit ante los empacadores de Green Bay. Es uno de los enfrentamientos más tradicionales del Día de Acción de Gracias. Se registra, de hecho, un empate en 1963 entre estos equipos. Para las tres y media de la tarde, los Pieles Rojas de Washington contra los Vaqueros de Dallas. Un duelo muy tradicional de la Conferencia Nacional. Dallas llega con 7-3, Washington 4-7. Y para las 19 horas con 20 minutos, los 49 de San Francisco se estarán midiendo a los halcones Marinos de Seattle. También luce bien atractivo este duelo. Siete ganados, tres perdidos para San Francisco, seis y cuatro para los halcones Marinos de Seattle. Triple, triple cartelera el día de hoy en la NFL con el Día de Acción de Gracias. Y también el día de hoy llega a su fin la primera vuelta de la temporada en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, por lo pronto, los algodoneros de Guasave aseguraron el primer lugar del standing y los 10 puntos, situación que tiene muy contento y agradecido al manager Oscar Robles.
17: Ahora, como dices, en la primera vuelta, logramos los,
2: los ansiados 10 puntos, que es el primer lugar, ¿no? Y pues eso casi, casi te garantiza ya el, el estar en...
3: Muy bien. Bueno,
20: WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp, líder del standing. Sergio Lupita, la información deportiva el día de hoy.
3: Gracias, Julio. Muy buenos días.
2: Saludos para todos. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Descubre un SUV de lujo que lo tiene todo. Infinity QX50. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Pedregal. Avenida Insurgente Sur 1355. Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344. Válido del primero al 30 de noviembre. Cat promedio del 10.4% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinitymx.com/promociones.html.
4: Vive un mes lleno
9: Poetry, won't call me by name, only baby, the more that you give, the less that I need everyone says I look at me When it feels right.
2: a Miley Cyrus, esto es Angels Like You, ángeles como tú. Y
9: vámonos con las
3: eh, ¿Con llamadas de nuestros amigos del auditorio, con todas sus opiniones y sus comentarios. Dice Dagoch, demos gracias hoy y todos los días por la familia, los amigos, la salud, el trabajo, el alimento, etcétera. Gracias a Dios. Por sus bendiciones.
2: Dice María Patricia Flores: Buenos días, querido y admirado equipo de trabajo. Muy contenta de escucharlos siempre. Me informan, entretienen, divierten, son los mejores saludos y todo mi agradecimiento por ser y estar.
3: Eh, nos dice también Nemorio eh, Salgado González de Acopilco buenos días, Sergio y Lupita, como noticiero son de mis confianzas por lo que les pido favor comunicar a la comisión reguladora de los precios controlados cada semana, ya que los camiones repartidores de gas no respetan el precio, ya que a media semana cambian los precios establecidos correctos por lo que hace falta que pongan la fecha de qué día a qué día en la tabla que les entregan cada semana de lo contrario que haya inspectores para sancionar a estos camiones que no respetan el precio, es lo que nos dice don Demorio Salgado bueno, pues ahí está ya, al aire
2: bueno, y vamos a las calles de la Ciudad de México, Alan Rodríguez adelante
15: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días esta mañana Avenida Paseo de la Reforma presenta severos asentamientos para todas las personas que dejan atrás la zona del el eje 2 norte y se dirigen con rumbo hacia el perímetro de Avenida Hidalgo. En este punto tenemos un importante dispositivo de seguridad por parte de elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están deteniendo vehículos que están circulando de manera ilegal por el carril confinado del Metrobús para que todas las personas tomen en consideración y eviten caer en esta falta al reglamento de tránsito. En el sentido contrario, la circulación es constante a partir de la zona de Avenida Violeta hasta el cruce con el eje 2 norte Eulalia Guzmán. Tómelo en consideración. Muchas gracias, Alan. Estamos al pendiente. Buen día.
3: Israel Lorenzana, ¿qué tal? ¿Qué nos tienes? Lupita,
8: muy buenos días. Sergio, un gusto saludarles esta mañana. Pues fíjense que hay muchos contratiempos el día de hoy. En materia del metro, y es que en la estación San Joaquín han evacuado a 500 personas por una falla en el modo de conducción de la línea 7. Ya para estos momentos comienza a restablecerse el servicio, pero bueno, pues ha generado un caos en esta línea 7 del metro también, en la estación Tacuba de la línea 2. Aquí también hubo contratiempos, un objeto cayó a las vías y hubo necesidad de detener el servicio por más de media hora. Ya para estos momentos también se ha restablecido, pero por supuesto es un llamado a tiempo para los usuarios de este servicio de sistema de transporte colectivo metro para que salgan con minutos de anticipación si van a utilizar estas dos líneas, la línea 2 y la línea 7. Pues Sergio Lupita... La información que les tengo.
3: Bueno Israel pues que ha sido un relajo toda la mañana no hemos estado viendo eh, algunas imágenes que nos envían nuestros eh, amigos del auditorio y la verdad está para llorar Sí Lupita,
8: fíjate que muchos contratiempos y precisamente en la hora pico donde hay más personas, más usuarios en el sistema de transporte colectivo, bueno pues se registraron estos incidentes.
3: Gracias Israel, muy buenos días
8: hasta luego, buen día. Hasta
3: luego. Y también nos dice eh, Andrés Castuera, terrible la situación para las personas con discapacidad en la nueva línea 1. Los accesos a los elevadores para personas con discapacidad están bloqueados en la estación San Lázaro.
2: 9 de la mañana con 35 minutos. El presidente electo de Argentina, Javier Miley, se reunió este martes con el mandatario Alberto Fernández en la residencia presidencial. Allá en los suburbios de Buenos Aires inicia la transición y ya... Algunos sindicatos han empezado a decir que no aceptarán las reformas que pudiera tratar de aplicar Javier Milei. En la línea telefónica, Agustín Antonetti, director del Latin American Watch, de la Fundación Libertad de Argentina y la Fundación Internacional para la Libertad. Agustín, gracias por tomar nuestra llamada. Uno, ¿cómo estás viendo o cómo, cómo avalas, cómo consideras este triunfo de Javier Milei y qué tan fácil va a ser para él o tan difícil aplicar sus políticas?
22: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, realmente en principio esperanzador para muchos jóvenes, hay que recordar que la gran mayoría de los jóvenes votaron masivamente por, por mi ley, por este cambio. Y bien como lo decías, se viene un año que va a ser muy duro para el primer, para el gobierno de Javier Milei, este primer año es casi decisivo. En primer lugar, porque el gobierno saliente deja casi una bomba, una bomba nuclear, podríamos decir, económica en lo que tiene que ver con la inflación hay mucha inflación reprimida que lo que va a buscar este primer gobierno de, de Mirai en este primer año es tratar de, de liberarla y eso va a producir sin duda eh, grandes números de inflación por lo menos estos primeros 12 meses eh, y bien como dijiste recién el tema de los sindicatos es muy probable que muchos de estos grupos eh, de izquierda, algunos grupos mucho más radicalizados salgan a las calles entonces va a ser un momento de, de bastante intención, pero Justamente hoy salió una encuesta muy importante y decía que más del 80% está a favor de las nuevas reformas que quiere aplicar Javier Milley. Pues que es que por, lo que,
3: es por lo que votó la gente, ¿no, Agustín? Porque ya estaban hasta el gorro, hasta el copete de tantos años de miseria, de extrema pobreza, de la inflación.
22: Exacto. Eh, como bien te decía, o sea, la gran mayoría de las personas que es justamente lo que votó, ¿no? De hecho, esta elección, la victoria de Javier Milei, lo pone como uno de los candidatos más votados en la historia, no solamente en porcentaje, sino en número en número de votos. Fueron más de 14 millones de personas. Y además, él lo dijo claramente, todas las reformas que él iba a hacer, la dijo en toda su campaña. Es por lo que votó la gente. Pero lamentablemente pasa esto, y quiero que también pasa en otros países, donde cuando se quieren hacer este tipo de reformas, hay estos grupos que realmente no respetan la decisión de, de la democracia de la gente y que se van a poner... Y lo vimos con el gobierno de Macri también anteriormente. El problema es que son grupos muy violentos y es un desafío que tenemos nosotros que tiene la democracia argentina y es que es respetar lo que la gente votó y apoyar al presidente en estas nuevas reformas.
2: Eh, el presidente Miley tiene... Eh, poca representación en el Congreso, ¿no es así? Su número de diputados y de senadores es muy pequeño para impulsar estas reformas.
22: Sí, así es, pero bueno, también van a, van a contar con lo que es Juntos por el Cambio, que es otro partido de oposición, que es el partido justamente de, de, del expresidente Mauricio Macri, de Patricia Urrich, por suerte va a contar con ese con ese apoyo opositor, y además justamente ayer 10 gobernadores, que son justamente los gobernadores de Juntos por el Cambio, sacaron un, un fuerte comunicado diciendo que van a apoyar eh, las reformas y van a intentar darle gobernabilidad a este nuevo gobierno de Javier Milei. Eso es positivo porque, como bien decís vos, eh, va a ser necesario el apoyo del Congreso para dar eh, eh, para dar el, el ok a estas reformas y que se puedan dar.
3: Agustín, ¿qué piensas de la reacción del presidente López Obrador eh, con respecto al triunfo de Milley?
22: No, bueno, Vergonzoso. Realmente es vergonzoso lo de López Obrador. No Es que ni siquiera, prácticamente a la altura de, de dictadores como Maduro, porque los únicos que han reaccionado de esa forma... Creo que López Obrador es el único presidente democrático, y quizás Petro, que han reaccionado de una forma completamente infantil, o sea, eh, sin, sin ningún tipo de diplomacia. Acá los medios argentinos... Estaban impactados porque no podían creer Que un presidente De un país tan importante como México Había reaccionado de esa forma eh, no Realmente no podemos creer Y no, 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 no tuvimos ningún tipo de reacción eh, Similar Además, no solamente cuando ganó Sino antes Vieron que él es un presidente que supuestamente no interviene en los asuntos de otros países. Salvo cuando es Cuba, Venezuela, Nicaragua y se y los derechos humanos, él ha intervenido en todos los demás países. Eh, la verdad que es una lástima, pero yo creo que obviamente el, el nuevo gobierno argentino va a intentar tener buenas relaciones con el gobierno de México, pero esperemos que el gobierno de México, especialmente López Obrador, esté a la altura de un presidente. ...de un país tan importante como,
2: como es el suyo. Eh, he estado viendo que... ...Javier Milei está proponiendo... ...privatizar muchas de las empresas... ...o todas las empresas del Estado la mayoría de las cuales tengo entendido pierden dinero, estaba viendo el caso de Aerolíneas Argentinas que dijo que se lo podría dar de hecho a los trabajadores, a los pilotos a los sobrecargos y lo que estoy viendo es que en 2022 Aerolíneas Argentinas registró su mejor resultado operativo en los últimos 14 años pero esto fue una pérdida de 247 millones de dólares y que todos los años registra cientos de millones de dólares en pérdidas eh, ¿qué, ¿qué opinas de esa situación?
22: Bueno, ese es un gran problema que tenemos no solamente con la aerolínea, sino con, con muchísimas empresas que tiene el Estado que tienen un déficit gigantesco. Eh, bien lo decís este caso. En el caso de la aerolínea argentina, una de las cosas que propuso Javier Milei para no privatizarla es bueno, se la damos a, a los trabajadores de la aerolínea y que ellos puedan administrarla de su forma. Pero el Estado él lo dijo en varias entrevistas y lo está diciendo ahora no hay más dinero, no tenemos más dinero para esas cosas, o sea, la plata no alcanza, la estamos pasando muy mal la pobreza, la inflación, entonces no hay dinero para mantener eso, y además hay que saber, esto se sabe mucho más en lo local de Argentina quienes trabajan en esas aerolíneas y en muchas de estas empresas públicas eh, no son trabajadores que realmente han estudiado y dedicado para eso, sino que son en su mayoría militantes eh, políticos, eh, por ejemplo Aerolíneas Argentinas es manejada por la Cámpora que es uno de los grupos más radicales que tiene el kirchnerismo entonces son cajas de muchísimo dinero que, que ellos tienen entonces no solamente te digo que se va a privatizar Aerolíneas Argentinas sino el caso de los medios públicos la televisión pública, eh, Radio Nacional TELAM que durante lo que fue la campaña fueron prácticamente organismos de propaganda del gobierno eh, en un lugar que supuestamente tendría que ser eh, plural eh, abierto para todos te digo que en las oficinas de, de TV Pública, por ejemplo, había carteles de Apoyando a Massa. Es un lugar que tu web tiene que ser de todos. Y como bien hemos decir, los déficits son gigantescos. Así que, obviamente, se va a avanzar en esto.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, a Agustín Antonetti, director del Latin American Watch de la Fundación Libertad de Argentina y la Fundación Internacional para la Libertad. Gracias por esta conversación.
22: Muchas gracias. Bueno,
3: el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump mantuvo una conversación telefónica con el mandatario electo de Argentina, Javier Miley, en la cual manifestó que viajará a Buenos Aires, ¿para qué? Pues para un encuentro con él, se quiere reunir con el nuevo ¿Se quiere tomar la foto? Eh, Sí, se quiere tomar la foto, se quiere reunir ahí con con Javier Milley. y es que ya se ve, ¿no? Ya se ven las mismas circunstancias Trump. Pero bueno, en la conversación, en la medianoche del miércoles, Trump felicitó a Milley por su elección como presidente con 55% de los votos. Tu victoria por semejante diferencia está teniendo impacto mundial, es lo que dijo Trump. Según según lo que comentó Milley, la llamada y su contenido fue confirmado por la oficina de prensa de Milley en un comunicado en el cual precisó que Trump anticipó que viajará a Buenos Aires precisamente para reunirse con él.
2: Son las 9 de la mañana con 44 minutos. El niño Rodrigo Saldívar clasificó para participar en el torneo Jóvenes Matemáticos de todo el mundo. El torneo será en Bali, en Indonesia. Pero, pues, ¿qué cree usted? No hay apoyo para que él pueda realizar ese viaje a representar a México. Eh, quienes lo apoyan están pidiendo <coughs> ayuda ayuda para recaudar fondos y poder viajar. Rodrigo Saldívar Mauricio, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, eh, en primer lugar, de este torneo de jóvenes matemáticos, eh, ¿cómo lograste entrar a él y, y, y por qué estás teniendo problemas para financiar? Eh,
23: hola, muy buenos días. Sí, gracias por eh, la invitación. Sí. Eh, bueno, recibí... Bueno... Gané el pase a este, a este concurso, a este torneo, gracias a ganar la medalla de oro en, en los concursos anteriores, que son eh, se llaman SASMO y Simok, y al ganar la medalla de oro en, en ambos concursos me gané el pase a, a la competencia de ISMO, que sería la final de, de este torneo que lleva realizándose todo el año desde los países de Asia. Y bueno... Eh, pues es, es complicado eh, recaudar fondos para, porque es demasiado el gasto que se requiere para viajar a, a un lugar tan lejano. Y pues por ahora afortunadamente ya recibimos apoyo con lo de los, con la parte de los vuelos, eh, una parte importante para trasladarnos hacia allá, pero actualmente pues estamos intentando recaudar fondos para pagar nuestros viáticos, que sería hospedaje y comida. Rodrigo, ¿cuándo es el concurso? El concurso es del día 6 de diciembre al día 11. O sea que ya premia, ¿no?, el, el tiempo. Sí, ya ya se vino el tiempo encima, ya queda muy poco.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de apoyos estás pidiendo y cómo se puede poner en contacto la gente contigo para que te puedan respaldar?
23: Bueno, podría ser este... Eh, apoyo pues económico, que es ya lo último que falta nada más para completar eh, los gastos allá en Indonesia. Se pueden comunicar las personas al teléfono 493-949-2116, que es eh, este teléfono. ¿Nos lo
2: puedes dar eh, otra vez para que la gente pueda tomar nota? Sí, es 493-949-2116. Muy bien, y entonces estás pidiendo en este momento apoyo económico para poder asistir y ya urge, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, pues tomamos nota, Rodrigo. Eh, te, te felicitamos por haber ingresado, por haber logrado entrar a este torneo de jóvenes matemáticos y ojalá que puedas conseguir los fondos para pues poder hacer realidad esta participación. Bueno, pues gracias Rodrigo Saldívar, Mauricio, pues un, un joven, un joven matemático mexicano. Como siempre, eh, pues estas personas, estos jóvenes en México, estos deportistas, estos matemáticos no reciben apoyo del gobierno y tienen que pues, pues tienen que andar pidiendo, gente, mi querido Sergio, Sí, que los apoyen. Son las nueve de la mañana con 48 minutos. Vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador informó que a partir del 29 de noviembre se van a entregar 8 mil pesos por casa allá en Acapulco para limpieza y entre 35 mil a 60 mil pesos para viviendas y locales, dependiendo de los daños.
21: Se van a entregar 8 mil pesos por hogar para limpieza, limpieza. Vamos a iniciar el miércoles de la semana próxima hasta el día 7 Todas las viviendas van a recibir 8 mil pesos. Esto es para limpieza.
3: Y que se pongan a temblar los malandros porque el presidente hizo un llamado a los malandros de Acapulco para que no se aparezcan en los módulos de apoyo a los damnificados.
21: Y van a haber módulos en distintos puntos, sitios de Acapulco para que se tenga toda la información. Y ahí se va a entregar eh, el apoyo. Y una vez eh, a los malandros les mandamos a decir de que va a estar la Guardia Nacional cuidando para que no vayan a pararse por ahí
2: a la guardia nacional no no que los acusaba con a sus, sus mamás, mamás no ahí, o a sus sí. abuelas no, pero ya
21: no los está acusando ah, con ahora las mamás.
2: manda a la, guardia nacional. Que la
3: guardia nacional estará vigilante
2: ha ah, cambiado la política me parece bien la
3: estrategia
2: después de la detención del Nini cuando nos decían que ya no había guerra bueno pues qué bueno que esté cambiando en ese sentido Zoe Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, destacó que se tiene previsto que los hospitales en Acapulco estén operando al 100% antes de que termine el año, mientras que las clínicas siniestradas se recuperarán, dice, en los próximos 100 días.
7: Tener los tres hospitales de IMSS-Bienestar, el Quemado, Renacimiento y el Instituto Estatal de Cancerología operando al 100% antes de Navidad, Tener las cinco unidades de medicina familiar y las 110 clínicas de IMSS bienestar operando al 100% antes de Navidad. Y dos, eh, la recuperación de seis clínicas siniestradas en los próximos 100 días. El punto tercero es la remodelación mayor del Hospital General Regional Número 1, Vicente Guerrero, en los próximos 10 meses. Y en agosto del 2024 se termina la construcción y el equipamiento del nuevo hospital del ISTE, que tendrá una inversión de 3.320 millones de pesos.
3: El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que en su partido no va a prejuzgar al actor Roberto Palazuelos y resaltó que será hasta febrero cuando se defina si lo postularán a una senaduría. Ya algunas eh, personas como la senadora Patricia Mercado dijo que ella no va a votar por Palazuelos.
2: En un operativo desplegado ayer por la tarde, por la tarde noche en una zona residencial de Zapopan, Jalisco se logró la detención de un hombre apodado el Minitoy se presume que es operador del cártel Jalisco Nueva Generación me parece razonable que en este caso y el del Minitoy y en el del Nini pues el, el gobierno mexicano sigue deteniendo a presuntos criminales, a narcotraficantes, a pesar de que dice de que, que ya no hay una guerra contra las drogas y que todo se resuelve con abrazos.
3: Bueno, y ante las bajas temperaturas en Nuevo León, elementos de protección civil estatal instrumentaron un operativo que se llama Carrusel para entregar cobertores y bebidas calientes a personas en calidad de calle.
2: El exmandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que va a viajar a Buenos Aires para reunirse con el presidente electo de Argentina, Javier Milei.
3: Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar confirmó que la tregua de los combates entre Israel y Hamas en Gaza entrará en vigor la mañana del viernes y los primeros rehenes hermanos del grupo terrorista palestino serán liberados por la tarde.
2: Antonio Hernández Venegas, presidente del grupo Mundo Imperial, informó que como parte del plan para reactivar Acapulco, se van a realizar el año que viene 30 congresos y 16 shows, entre ellos un concierto de Luis Miguel. Recordamos que, recordemos que hace unos días se anunció que el cantante mexicano había donado 10 millones de pesos para la recuperación del puerto Y estos días está teniendo pues, ahí conciertos en la Arena Ciudad de México El A propósito, debo decir, este, perdón que lo diga, pero eh, veía yo un, un tuit de Ricardo Salinas Pliego, dueño de la Arena Ciudad de México, que dice que le dijeron que había una muchacha en pantalón blanco, me parece que ayer o anteayer, llorando porque los boletos que había comprado con tanto trabajo eran falsos, y dijo localícenme a esa muchacha, la voy a invitar a mi palco. Ya, con razón, todo el mundo viene de pantalón blanco, no lo había yo. Este. Ay,
3: ay, ay, muchachas. Bueno, oye, ¿y te vas a sorprender del trabajo tan arduo que están haciendo los legisladores? A ver, Un cuéntame. senador morenista propuso que se inscriba en una placa el nombre de cada uno de los legisladores que han formado parte de cada legislatura como reconocimiento por haber promulgado leyes. ¿Qué no es su trabajo? ¿Qué no les
2: pagamos por eso? Oye, y si nosotros pedimos una una placa por cada día que hemos estado al aire No, pues
3: imagínate nada más, qué barbaridad Para eso, señor eh, senador ¿Diputado? de Morena es, es senador, es senador, es senador. Este, Pues eh, para eso se le paga, ¿eh? Para ir a dar las, las leyes este, Se llama, ahorita te digo Ay, ¿cómo se llama? Es Ricardo Velázquez Ricardo, Ricardo Velázquez ajá
2: muy bien pues este señor Ricardo Velázquez trabaje y no esté pidiendo placas.
3: Sí. Eh, Reconózcanme porque vengo a trabajar.
2: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana, que será viernes. Oye, qué rápido, viernes ya mañana. Ya es mañana, sí, viernes. A las 7 aquí nos escuchamos.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.